0: Thank <laughs> Bem-vindos ao Pauta Secreta, eu sou o Baruki e hoje vamos falar do capítulo 1069, o desejo de todas as coisas nasce nesse mundo. Mas antes de apresentar meus companheiros do episódio de hoje, eu preciso falar sobre um projeto muito legal aqui, que é o projeto de 10 anos do All Blue. All Blue, o canal do Matheus do All Blue. vem aqui com a gente algumas vezes já e ele tem um projeto bem legal de 10 anos do canal dele, que é Em Busca de One Piece no Japão. É um projeto de viagem pro Japão mesmo, então se você tem interesse em viajar pro Japão e gosta de One Piece, pode ser uma grande oportunidade. Para participar desse projeto dele, para ir lá viajar para o Japão, né? Porque são 12 dias no Japão, eles vão passar por Kumamoto, Osaka, Tóquio, vão visitar todos os pontos turísticos do Japão, assim, de estátua de One Piece, Toei e essas coisas todas. E essa viagem tá marcada para maio de 2023. Se você tiver interesse em, em viajar para o Japão e se aventurar nas coisas de One Piece que tem por lá, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição aqui desse post que vocês vão encontrar direitinho como fazer e o que fazer. Mas, passando o momento jabá, tenho que apresentar aqui meus companheiros de gravata de hoje, começando pelo Teixugo. E eu tenho uma pergunta, texugo, Qual o seu maior desejo?
1: Opa, o meu desejo era ser alguém que se divide em vários pedaços e que tem controle sobre esses pedaços em um raio determinado ao redor dos meus pés. <risos> meu Deus.
2: pouco específico.
1: Suspeitosamente específica.
2: <risos>
0: Muito específico, parabéns. Também tô aqui hoje com o Ansem. Ansem, qual o seu desejo, Ansem?
3: O meu desejo? meu desejo é me tornar uma blusa capaz de aquecer os meus entes queridos. vestindo
0: eles. <risos>
4: <risos> tá bom Blusa, blusa no mi
0: Também tô aqui com a Bru Bru, qual o seu maior desejo?
2: Eu sempre, desde criança, quis ser um melecão explosivo <risos>
0: Meu
4: Deus Meu
0: Deus Tá certo E eu também tô aqui hoje com o Mr. 27 27 Ei! Qual o seu maior desejo, 27?
4: Eu quero comer a Tori Tori no Mi modelo pombo Porque além de voar eu vou saber jogar futebol Eu vou ficar rico <risos> E serei amado pela nação <risos> É errado,
0: não tá? <laughs>
4: There he
0: is... Vamos começar esse capítulo de hoje porque realmente tivemos diversas, infinitas, incríveis revelações aqui nesse capítulo. Coisa que a gente esperou aí 20 anos pra poder pensar, pra poder imaginar. E o Oda vem aqui e pum, joga tudo na nossa cara. Começando por essa capa, o que, que a gente tem a falar sobre ela? Primeiro que o nome tá errado, né? Antes era du Feld,
4: né? Uhum. Pois é. Porque é Skype Candieru. É Dufeld. Daí. Aí botou Lu. Avisa e todo mundo do oficial botou Du. E agora o Oda vai e bota Lu. Pô. Nem o Oda sabe. Esse deve ser o pai do. <risos> Do, do Feld, Esse é o Lu Feld. Entendi.
0: Aí tem o Lu, aí tem o Du, né? Entendi. É a família dos Feld. E
4: o pessoal falou que ele tá a cara do Casa Grande. É
1: verdade.
0: <risos> Meu, agora eu não consigo desver. Pior. É o rei dos agiotas. Meu Deus do céu. Mostrando que os MEDs eram um instituto, né? De pesquisa financiado por agiotas. Filantrópico. Eu acho que é a mesma situação da pesquisa, né? Da pesquisa aqui no Brasil também tá assim, né? Com esse cancelamento das bolsas de estudo, né? Não, agora a gente vai ter que ser financiado por agiota. Vamos ter que buscar agiotas pra financiar nossos cientistas do Brasil, pô.
1: <risos> o dinheiro tem que vir de algum lugar, né?
2: Tristeza.
0: E a pesquisa não pode parar, né, gente? Então, ó, agiotas do Brasil, por favor, Nivos. Não. E financiais as pesquisas.
4: É engraçado que esse barco dele tem uma bandeirinha de pacifistas. Quer dizer que os primeiros modelos pacifistas foram feitos naquela época? É bem capaz.
0: Cara, eu tô achando mais essa bandeirinha é pra ninguém atacar eles. É, é,
4: eu também tive essa impressão.
0: Não ataca não que a gente aqui é
4: pacífico. Eu vendo os pacifistas. Eles vão se pacificar. Não ataca
0: não que eu sou de boa. Tô aqui só pra poder negociar dinheiro vamos negociar. E o legal é que
3: o naviozinho deles é tipo aqueles navios dos Estados Unidos lá na época da, da Independência sozinho com aquela rodinha, tá ligado? Pazinha, fica girando por.
0: A roda d'água, né? É.
3: <risos> Só que, tipo, ele pequenininho lá em cima e embaixo, tipo, parecendo um
0: balde, tá E você vê que essas rodinhas não são giradas por mãos humanas, eu acredito eu, né? Escravo, no caso. Porque parece um navio a vapor, né? Isso. aquele teco peco lá.
4: Será que essas pazinhas... Esse é o primeiro protótipo de navio que viajou no Calm Belt? Oh, seria interessante esse pensamento já, né? E será que a Stuce já conhecia ele? Como ele financiava? E lá na festa do chá, ela aproveitou a festa do chá e aproveitou e matou ele?
0: Ah, isso é um bom ponto pra falar, 27. Esse cara apareceu antes na festa do chá, né? Eu nem
4: lembrava dele. Sim, é. os aí. brokers, os mercadores. Nem lembrava. <risos> Eu posso dissertar eu durante vi... 27 minutos sobre ele. Nossa, eu
0: quero ver. Não. Vou pagar pra ver, gente. 1500 bits aqui pro 27 dissertar 27
4: minutos sobre o do Feld. Quero ver. Não, não, só me seguir no Mr27Opex. Tá tudo bem no Instagram. Tá bom, daí eu fico quieto. Eu acho que ele é um tritão. Baseado no que, 27? Me conta agora. Agora tô curioso, 27, vai. Porque diz que a. Porque diz que a Giota é. Como que é? Tem Shark ah. no nome. Então por isso que eu acho que ele é um tritão. Ah, e todos os tritão são a Giota.
0: É, tá chamando o Jimba de adiota. Só porque ele é um shark. Pois é. É isso? As adiotas são sharks. Tá bom, parabéns. <risos>
1: <risos> parabéns.
0: A primeira página então aqui, Teixugo. porque a primeira página começa já com coisas bem intrigantes.
1: É. é logo no, no começo a gente já vê o pessoal que tá em correndo, né? Eles acabaram de ver o Rob Lucy atacando o Atlas. Falando, meu Deus, o Atlas Sama foi derrotada.
0: Intrusos. Sabe uma coisa legal disso aqui? A roupinha deles e os nomes que tem nesses aqui são robôs, aparentemente. Essas pessoas não são pessoas, são robôs, né? A gente tem o Status aqui, que é, é o status, né? Tipo, as estatísticas, melhor dizendo. E a gente tem um ali chamado macroego. Cara. É. é macro, é, é repetição, né? É usado para ações repetitivas
4: Eu li macro-rego Ai, meu Deus
0: Não, rego meu Deus. Ah,
4: meu Deus, Vinci O desejo das pessoas não.
0: O desejo das pessoas Macro-rego Que é um rego aí, rapaz <risos> Que conversa feia é essa, rapaz
4: Rego-rego no mi É
1: <risos> Fruta do buraco no... Peraí, eu... Eles perguntam Por que, que a Cyperpol está agindo tão violentamente? É porque normalmente a Cyperpol seria os aliados deles
0: É verdade, né?
1: Nisso, os chapéus de palha ainda dão de cara com a Cyberpol com e o Chopper já grita: Nossa, é o Rob Lust e o Jim B Esses caras realmente estão vindo atrás do Vegapunk.
4: O Jim B tá dando cara de outro lugar, hein? <risos> Como assim? <risos> ele tá com a cara do Hooker? Não, ele tá olhando. Noni. Tem algo virado pra cara dele, mas tudo bem. <risos> Ninguém entendeu, mas tudo bem. Não, Não. entendemos, 27. <risos>
2: eu me esforcei mas não, é, não deu certo viu.
4: ah
3: tá agora entendi 27 mas ele ia tá com um sorriso no rosto ah
0: entendi e o 27 é porque o 27 ele trabalha por enigmas bro. ah nossa agora eu também notei se você olhar o quadro de cima onde o Jimby tá olhando ah tá é, eu, tava, ah, eu tava
3: olhando não. o quadro de baixo mas a ele não ia tá com cara de, de, de medo ele ia tá com
4: cara feliz não não sei mas enfim que mais até meu Deus do céu
0: tá bom só fica aí a curiosidade né é
4: ó <risos> O Rob Lute aí, legal né, que o Robloot transformado ali, hein?
0: Na forma D. Já tá na forma híbrida, né?
4: É, já chega com tudo. É, porque ele deu, no episódio passado ele deu o Rukugan lá, né? É
0: verdade, mas ele deu a forma humana ou tava na forma híbrida? Não lembro agora. Tava na híbrida. Tava na híbrida. Hum. Tava na híbrida. Troncudão, pô. E o Luffy vira pra ele e fala, Richardson. Por que que você tá aqui, Richardson?
1: É que Richardson, por que você tá aqui? Pru, pru. Você não tava no Qatar? Você não tinha que estar tá na
4: Copa? Falaram que é o, o goleiro da Coreia que falou essa frase.
1: Por que você tá aqui? Volta pro Qatar.
0: E na próxima uma página, a gente vê uma coisa interessante, né? Porque o Rob Luth, foi até tu que postou sobre isso, não foi, Bru? Foi. Conta pra gente, então, seus paralelos aí, suas audácias paralelosas.
2: <risos> foi uma referênciazinha ao comecinho lá de Water 7. Aqui o Luth fala, o Luth perguntou o que, é que eles estavam fazendo na ilha. E o Lute falou, pô, aqui é uma ilha do governo, né? E aí que o Luth vai entender ah, você tá certo. Nós estamos aqui que extra. E lá no comecinho de, de Water 7 quando eles encontram a Okidi e o carinha do cavalo lá eu não lembro o nome dele. Mas ele ia escapar. E aí ele o Alkidi oferece ajuda e o Luffy fica, não, não, não vai com ele porque ele é da Marinha. E aí ele percebe né, ah tá, não, a Marinha é o pessoal bonzinho, nós somos os, as pessoas ruins.
0: E aqui de novo, né interessantíssimo, é paralelo bem uma, uma referência sutil aqui, hein, gostei demais disso. Hum. Agora, aí o Luffy percebe, né é, é
1: verdade. É mesmo, né faz sentido.
2: E aí ele só
0: aceita né. A gente aqui é é que tá na terra do governo aqui, né? De novo, né?
2: <risos> Exatamente.
0: E o Caco, né, ele dá uma apreciada assim e fala ah lá, cara, o nariz do Caco, ninguém tira da minha cabeça. Tá com hack no nariz, é isso. Pare é. com isso. Tá com hack no nariz, 27. Olha lá.
3: Tá preto o nariz dele, cara.
0: Tá com hack Ah, ele, ele lembra que ele atacava com o nariz na forma de girafa? Tá pronto já. Tá engatilhado já. Tá aqui no ponto de ataque.
4: Então você já tá me dizendo que no próximo mangá ele vai vir despertado. Girafa despertada.
0: É isso. Girafa despertada, tu vai ver. Com o um suvaquinho de, de girafa e com o, as Anteninhas. A
4: Sumacinha vai fazer argola. Vai fazer argola no pescoço da Sumacinha.
2: Quadrado.
4: Vai, vai, tá bom, vai. Ok.
0: Tá bom. E o pescoço é um preto. E aí a gente tem uma informação interessante, né? O Rob Eita, o não toca nele, não, bicho. Porque a gente agora, ele é Leon Cole. A gente não pode tocar nele se não tiver permissão. Aí o Rob Luch parece que entendeu o recado. Falou, beleza, eu não vou atacar, não. Só que.
3: Aí o Luffy, fala, segura aqui, que a filha é tua. Joga no. <risos> taca a Bonnie no dia. No...
2: Jogou ela igual um saco de batata.
4: Teve um tripulante no meu Instagram que mandou isso aí. Já... Leva o filme das aquelas, que é um deles da... Segura minha bolsa!
3: Segura aqui minha prada. É, minha é, prada. é.
4: Segura aqui a, bro, a Bonnie Jower, até tem nome de hum. coisa rica.
3: É, Jower, né?
4: É
0: verdade,
3: ó. O pera aí. Aí a estúcia com seu diálogo expositivo. É verdade, né? Considerando que eles são subordinados de um Yoko. Tocar nele poderia começar uma guerra generalizada. Então, vamos só relatar pra Marinha os caras. Beleza.
4: Porque o Rufy tem uma frota, grande frota. É... É, a grande frota é. desaparecida.
3: E não ia rolar treta nenhuma, né? Aí o Luffy dá uns dois passos pra frente e ver o que que tá gerando aquela fumaceira que tá no meio da, do lugar. Aí quando ele chegar perto ele vê que é a Atlas, a cara explodida agora, dá pra ver que não tá nem quebrada, tá explodida.
0: Nossa, cara, destruiu pesado, hein?
3: F Menos um Vegapunk. A gente achava que só tinha rachado o rosto, né? Não, explodiu metade da cabeça dele.
4: Atlas virou Plutão. É,
0: nossa.
4: Nossa. Não é mais planeta. Tá bom, entendi.
3: A Atlas ainda tá falando assim, ajudando o Luffy. Não, se esconde. Aí o Luffy é a moça de antes. Aí o Lute, contrariado, dá pra ver na cara dele que tá contrariado,
0: né? Mas ele aceitou a regra, né?
3: É, ele fala, fala, ah, tudo bem, então, não Lutar com eles, não. Não é uma boa ideia, mas... Chopper, dá uma olhada nela. O Chopper ainda foi uma piadinha que talvez ia ser melhor mostrar pro Frank, tá ligado?
0: <risos> é um robô, ele não entendeu ainda, né? O Luffy ainda não... É, já que ele é um robô, né? Eu... Mostra pro Frank que é melhor. O Chopper consegue curar qualquer coisa? Não, peraí, né, Vincent? Curar um robô. Aí você que tá confundindo o médico com mecânico, né? Mas pra falar isso pro Ruffy. O Chopper diz. Pro Ruffy é a mesma coisa. Tá bom. Não, e aí você viu o Lute cara.
3: chegou Você assim, poderia, por favor, não se trometer, cara. Ô.
4: Ele tá tentando argumentar, tá sendo diplomático.
3: É, é Então, na moral, o Lute, né? Aí o Luffy vê que foi o Lute que fez aquilo. Ele fala o quê? A gente tá com ela. ela, deu comida pra gente mais uma vez. A comida fazendo o Luffy
0: perder a linha. Que motivo maravilhoso. Errado não tá, né, gente? Comida move
4: o mundo. A Otama deu arroz, a Rebeca deu comida, vai, roça.
0: A Atlas apresentou uma máquina de comida infinita, né, cara?
3: McDonald's, McDonald's.
0: O Macrodonaldo. Macrodonaldo.
4: E aí corta a
3: cena, a gente vai direto lá pra. Quartal General da Marinha lá, né? O Marine Forge. Não é mais Marine Forge, que é do outro lado da Grand Line.
0: Inclusive, referência ao é McDonald's, né?
3: <risos> McDonald's, exato. O M gigante ali. Não é de Marine.
0: Mac -a Caino. Não, Mac -a Caino. O que que viria
3: no lanche do Mechacaino?
0: Hum, batata-fitas apimentadas, né?
3: Isso que eu ia falar. Nabos incandescentes.
0: Hum, eita, isso é estranho, mano.
3: Tudinho pra você. pica pau.
1: E uma rosquinha. <risos>
0: e uma, uma
4: rosquinha. Eu entendi a maldade.
0: Vamos retirar. É uma rosquinha puta me... Eu entendi a maldade aí, hein?
3: Maldito, <risos> velho. A Bru já tá...
0: saiu da, da conversa. Volta, Bru. Tchau,
2: gente.
3: Puxa <risos> vida. Caramba, velho. O Teixuga tá on fire, velho. É, e ele tá falando... Que você tá dizendo que o chapéu de paletão... Ia, ia, por quê? O cara com o pescoço quebrado ali tá falando com a Kain. Aquele cara tá
0: com um pescoço
4: muito estranho, gente.
3: Tá, ele quebrou o pescoço.
4: Ele tá com um hack no pescoço. Você não queria hack no pescoço? É.
0: Mas aí eu achei demais,
4: já.
1: A tatuagem. É, parece uma tatuagem. Ele é da
4: raça dos pescoçudos. Dos
1: pescoços quebrados, né? É a raça do pescoço Ua. quebrado. É,
4: tá bom. Mas não tinha... A, a Big Mom tinha um filho pescoçudo?
3: Não, pescoçudo. Mas esse cara tá com o pescoço quebrado.
0: Aqueles caras
4: da
3: Sim.
0: Um pescoço comum não faz isso, mas o desejo das pessoas não tem fim, né? Não tem fim, exato. É
3: engraçado que olhando agora parece que a Kaina tá sentadinho com o pé na cadeira, abraçadinho com a perna, no joelho, não tá, não parece?
0: Ah, de perninha cruzada. É.
3: Aí ele tá, ele tá falando assim Ah, essa história aí do Vegapunk Significa que eles estão lá pra fazer coisa com o Vegapunk, né? Ah, parece que sim Eles até forçaram a entrada eu o Akaino fala Ah, esses moleque Os moleque que ele tá falando pirralha Ele tá falando da CP, né? Tava querendo declarar a guerra antes dele, né? De porra, sem mim Vocês nem me chamaram, velho Tá sem moral, a Kaino, Sem moral Nem me chamaram, velho
0: Porra, tá sem moral demais, velho Inclusive, todo mundo pra ele é pirralho que ele tá velho já, né? Então, todo mundo é pirralho. É Tem como
3: E aí o Akaino, mais uma vez, mostrando que tá com Medo, né? Fala, se o Vegapunk se aliar o chapéu de palha, a gente vai perder uma força enorme. A ele já tá ligado, ele já, já pergunta direto do Kizaro, né? Foi o Kizaro. Ah, ele foi pra lá. Foda, né, cara? Simples, Simples assim. O Kizaro já nem pediu mais, né? Porque toda vez ele pede o a não, não deixa, ele já foi, né?
0: <risos> é porque o Kizaro queria resolver as coisas em um ano. Falou: não, não, fica aí, cara, que o ano é perigoso, hein, bicho. O Kaido tá lá, o ano, o ano não vai, não, hein? Vamos ficar quietinho aqui. Aí agora toda coisa que acontece o a Não, não, vamos esperar, vamos esperar, cara. Vamos esperar o mundo girar aqui. Cara, que a no Cagão, né, velho? Vamos marcar,
4: e fala. Não
1: sei. É, vamos marcar. Vou ver e te avisa. <risos> Eu vou ver e te avisa. É.
4: Na volta de frente chapéus de palha.
3: E é legal que <risos> dessa vez. Ele não falou nada, ele não ficou puto. Ah, puto, o cara foi, fala pra ele voltar, não. Ah, foda-se, vai lá, vai, vai.
4: Mas você sabe por que, que
0: ele não ficou puto, né? Por que, que ele não ficou puto? Porque acabou aqui a história da, do quartel da marinha. Na próxima página volta pra, <risos> pra <ele> que...
3: <risos> Ah, então não teve tempo dele ficar bravo. Se
0: continuasse, a gente viria, pois eu vou lá segurar o Akaino. Me segura é. que eu vou segurar o Akaino, entendeu? Hum. Eu, tenho, eu vou parar o Akaino, nem que eu tenha que matar. Exato. Né? Você, como assim, mano? Né? Parar o Kizaru, melhor dizendo. Isso. Oh, meu.
2: Lá na página 6, a gente volta pra Egghead. Tá todo mundo ali tentando impedir o Luffy o lute mas o Luffy já tá lá... Tá 72 nessa página, Bru. Bru.
4: Oi? Bru. Você viu? <risos> é verdade,
0: tem 72 ali. Vamos Inclusive, ver. eu não vim aqui no Pauta Passada, mas a minha teoria é, vou que essa aqui é uma contagem regressiva para um lançamento de Egghead. Não. Egg, o plano dele não era fazer com que os cérebros tornassem Tornasse universal, que todo mundo tivesse acesso à egghead, à é. fruta dele que tá lá dentro. É. A melhor forma de fazer isso é fazendo como um satélite, mandar pro espaço.
2: Mas olha só, a ordem dos números ali foi 68, 66 e 72.
0: Às vezes acontece da porcentagem tá errada.
4: É. <risos> Mas ele tá em modo de defesa ali, nas duas linhas lá.
0: Eu acho que o Vegapunk foi para o topo fazer um lançamento. É isso. Tá bom. Fica registrado aí. OK. <risos>
2: Eu espero que eles consigam dar um jeito de salvar o Punk. Records, porque tem bastante potencial, né?
0: Pois é, a única coisa que eu pensei em salvar foi mandando pra fora da ilha numa, sei lá, voando mesmo.
2: É, parece que é a forma mais acessível mesmo. Porque o chapéu de pais não tem como levar.
0: Tem como, é muito grande e tá muito alto. É muito o quê? Muito grande! Tá bom. <risos>
2: Continuando, Tá todo mundo lá tentando impedir eles de lutar e correndo, porque tá tudo desmoronando ali atrás. O Luffy já tá no Gear 5. Ali embaixo tem os chapéus de palha assistindo One Piece. Eles devem estar tá gostando bastante.
3: Eles estão assistindo One Piece <risos>
0: num bichinho virtual, né? Tá gosto Parece. <risos> o Luffy já tirou a roupa, hein? E vocês viram que o Luffy jogou a bola e pro Jimbe. O Jimbe jogou a Bona aí pro Chopa.
2: É. A menina, coitada, ela tá realmente é. passando igual um saco de batata na mão de um pro outro ali. <risos>
4: Tadinha. O Jimbo tá segurando o Atlas. Hum. Hum. Podia até o Tio Peppe pegar do Atlas, né? Ah, agora que eu vi que o Jimbei tá com a botinha também. Ortopédia. <risos> botinha,
2: torpei. Os Mugiwara estão assistindo de longe. Eles percebem que a aparência do loot tá diferente. E aí. o Punk comenta sobre o despertar das Zoans. Eles falam que as Zoan, às vezes, pode privar o usuário da sua personalidade.
0: Caramba, hein? Isso aí... aí... Começou a loucura do capítulo, bicho.
2: É uma coisa que a gente já suspeitava desde em Down com os guardinhas, mas era uma suspeita, né? A gente não tinha como ter certeza ainda.
4: Pois é. Caramba. Em um único quadrado, desde 2008, a gente conhece esses desgraçados. Então, né, o... <risos> própria
0: Zoan tem uma vontade própria, né?
1: Uhum.
2: É, verdade.
1: E vocês acham que ele falou isso se referindo ao Luffy, se referindo ao Luth, os dois?
4: Eu acho que é os dois, viu? Não, esse quadrado aí, ele explicou tudo que, tudo que o Crocodile quis contar aquela vez e não contou. Isso, né? Sim. Sim.
2: Uhum. Uhum.
4: Isso explica por que, que os caras tinham o olhinho de Brook do Pokémon e os caras não se destransformavam, né?
3: É, porque o bicho meio que como se a vontade
0: do bicho tomou, tomou conta. Com...
2: Exatamente.
4: A consciência do usuário foi que virou uma coisa distante
0: de acessar, né? Uma na acessível, né? Virou um
2: bicho. Deve ter alguma coisa de a determinação do usuário ter que superar a vontade da fruta, né?
1: É, um, um embate entre vontades ali, né? Eu vi uma, acho que uma thread no Twitter falando que o Oda já tinha meio que falado isso um pouco antes, que na luta do Kaido contra o Luffy, quando ele ativa o Gear 5 pela primeira vez, o Kaido até pergunta com quem que ele tá lutando, né? Sabe saber se era o Luffy mesmo.
0: É, verdade. Hum. Quem é você? Aí o cara responde, eu sou Nika. Aí o Kaido se tremia todo ali, meu Deus do céu, Maria. <risos>
1: Já dava minha volta e ia embora.
0: Filme de terror, né? Vai, deixa pra lá, pode levar o ano pra você
3: Eu falar assim, o tio, ô tio Você quer que eu pousa ele aqui pra você e vou embora? Eu
0: faço <risos> Onde tá... você quer que eu estacione aqui, Onigashima? É. Vai lá
4: Na dublagem vai, tá azureta, Caio? Sou eu, Luffy <risos> Bebê,
0: <DB, risos> <esse> você foi, Jeremias? <risos> e na página seguinte a gente já é apresentado Aqui a forma despertada Do nosso amigo Rob Luth com a neco Neko modelo Leopardo Bom, Cara, paguei
4: minha língua, hein Achei sensacional,
1: uma bonitona, né
4: Pagou a língua no quê? Paguei a língua há muito tempo que eu falei Que quem desperta é só para mim Méssia, E Zoan não despertava. Mas é o que a
0: gente tinha sido apresentado antes, porque foi o do Flamengo que fez o despertar dele, né? Não, mas era para Méssias. Então, é o que eu tô dizendo. Mas a Zoan era despertada. A gente tinha falado isso já, porque tu é cabeça
4: dura mesmo. Não, não. Zoan só os Jim impeudar era E deu ruim. Eu achava que era uma merda. Sim. Então quer dizer que o lance pra ser despertado, o Oda ficou indicando lá que o vovô eu falou: Ah lá, ele parece um Rio. Ah lá, ele parece um
0: Rio. Tem a parte que eu não gostei. O quê? A
3: barbinha do Cavanhaque do Robin Lute tá pegado no fogo também é, é verdade
0: é não, não foi isso que eu não gostei, não. Isso aí foi o Ó, que...
3: A ponta do rabo dele também tá pegando fogo. É
0: verdade,
4: não, não foi isso, não. Tinha não tinha percebido isso, a barbinha dele tá pegando fogo também. Tá pegando fogo, bicho? Mas o que eu não
0: gostei foi o seguinte ponto. Que o que a gente tá vendo aqui como definição do despertar da fruta tá sendo esse arco em volta do sovaco do usuário passando pelo pescoço dele ali por trás. A gente viu isso no Luffy. A gente viu isso no Rob Lute agora. A gente viu isso também no Yamato, lá em Wano, né? Sim. E esses três, então, a gente pode dizer que certeza 100% tão despertados. Só que esse arcozinho aqui também, arcozinho. aparece no Snake Man.
4: Sim, uhum. era um Pranica.
0: Pois é. Agora fica a minha dúvida, então. Tem mais de uma forma despertada? Outro nível de despertar? Não, ali era o Luffy
3: quase despertando.
0: Ali era um esquenta. Ali era um esquenta. esquenta. Ali, e a gente, inclusive eu tava vendo, não sei agora qual é o número do capítulo, porque eu não anotei, mas tem um momento em que o Luffy tá lutando contra o Katakuri, que fica tudo escuro e aparece só a risadinha do Luffy, né? No escuro, Só a boquinha do Luffy, assim, sorrindo, assim. Então o Luffy já tava coringando ali contra o Katakuri, né?
2: <risos>
0: hum. Já tava na portinha ali. E uma coisa interessante pra gente discutir também, aproveitando aqui esse momento do, do despertar, que é sobre o Chopper. A gente imaginou, por conta de Impel Down e das informações que a gente tinha durante esses 20 anos malditos, desinformação que o Oda proporcionou pra gente, que o despertar da Zoan, como o 27 mesmo disse, era um despertar diferente do, do Paramécia. Eu uso no Paramécia, a gente viu pelo Do Flamingo que ele consegue atingir o terreno em volta. Então no Do Flamingo ele conseguiu transformar o chão em fio. No caso do Crocodile, que a gente também imagina que é um usuário uhum. despertado, né? Ele conseguia Sim. transformar tudo em areia, em né? Areia. Secando tudo que tinha ali. Isso. E aí, a gente, na época de Impel Down, pensando sempre que o usuário da Comanomia do tipo Zoan ganhava uma regeneração absurda, que a gente viu isso acontecer lá em Impel Down, porque os guardinhas foram derrubados e levantaram logo em seguida tudo bem, né? Sim. Só que no caso daqueles guardinhas, a transformação deles não deu muito certo, que eles viraram batatas, beleza. Outro caso de batata que a gente achava que era uma, um despertado. Tá, era o caso do Chopper no Monster Point O Monster uhum. Point do Chopper era uma transformação forçada Que a gente sabia que liberava novas transformações pro Chopper No caso, seis transformações no começo da série E que no caso, o Monster Point acontecia depois dele tomar três Rumble Balls E essa Rumble Ball transformava ele no Monster Point Onde ele perdia o controle e ficava extremamente poderoso e forte o então, Monster Point era quase um despertar É Então, o Monster Point, até então, eu imaginava que era um despertar forçado, né? Eu
3: também É o Snake Man do Chopper, então pré, É um pré-despertar É
0: é. Pois é. Aí vem outra coisa interessante pra gente discutir aqui também. Outra coisa importante é, o Rob Luth, como a gente tá vendo agora, ele tá na forma híbrida e fazendo o seu despertar. Tranquilo, a gente já viu a forma híbrida do Lute e ela é muito parecida com isso. Isso. Só que lá na saga da CP9, a gente vê que Lute também usa a forma híbrida dele. Só que, quando ele vira a forma híbrida, ele fica bem maior. Ele fica grandão. Ele fica grandão e, e musculoso. Mas, é, ele, ele explica pra gente que ele usou uma técnica do Hokushiki, chamada se make E aí ele fica mago. E aí, com essa forma, ele Consegue transformar o formato do corpo dele. Essa técnica é aquela mesma usada pelo Kumadori pra controlar o cabelo dele e fazer tudo com cabelo. Inclusive, eu queria ter esse poder, seria cabeludo igual a 27 se tivesse esse poder, viu? <risos> Meu Deus, mas só deixar crescer. Mas não controlo. Pessoa <risos> começou beber água com cabelo? Pô, 27 aí. Então, usando -se make o make Khan, o Robloot conseguia reduzir o corpo dele e deixar ele mais forte e mais rápido. Era o que ele precisava contra o, o Guia Second do Luffy, naquela época, né? Hum. E aí, será que então o Chopper tá naquele modo, no Monster Point? É o despertado, mas falta um quê de Se make Khan ali pra ele dar uma encolhida e concentrar o poder dele? Ou é um pré-despertar igual o Snake Man?
3: É o que eu falei, eu acho que ele é um Snake Man do Chopper. Tá quase Desperto, tipo, a forma do Chopper ele vai ficar com aquela aparência de, de um endigo, né? Aquele monstrão lá, mitológico que ele fica. Vai ficar com aquela aparência, só que vai tá, agora a gente sabe que os despertar zoando esse foguinho nas costas.
4: Eu já pensei diferente. Eu acho que o Chopper, quando despertar, vai ficar, vai ficar igual a um ser humano.
1: Vai virar o Keanu então. Reeves. É?
4: <risos> Não. O
1: Keanu Reeves. Keanu Reeves.
0: Do nada. Caralho,
3: velho. O Teixigo tá demais, é Tá muito bom
0: porque assim depois do time skip um dos power ups do Chopper foi primeiro que ele não precisa mais ele se drogou tanto durante o time skip, tanta droga tanto cogumelo que ele usou ali <risos> ele não precisa mais de rumble ball pra transformar o corpo dele ele consegue transformar sem rumble ball
3: é aí pra compensar ele desenvolveu a técnica do kung fu lá que é uma bosta
0: isso kung fu point e ficou estranho mas beleza Feio demais. e o principal foi que ele consegue virar o monster point agora usando apenas uma rumble ball e
3: se ele usar três?
0: então e ele conseguiu controlar o monster point dele agora depois do de Time que também é algo positivo e que pode ser a forma mais elevada da forma híbrida dele, Monster Point. E a gente pode, então, depois dessa transformação do Luffy, depois de Egghead, eu imagino que a gente possa ver a forma despertada do Chopper. É isso que eu queria chegar nessa parte. Uhum. Só pra lembrar
3: que o Chopper tem agora, ele tem seis formas híbridas.
4: <risos> é verdade. Já que você levantou essa teoria, acho que é assim. Por exemplo, o Chopper e a Black Maria, eles conseguem evoluir com remédios, com drogas. Uhum. O Lute conseguiu usando o Semican. E o Luffy foi na base da risada lá.
3: Não, foi na base da tabocada nas ideias.
4: Morreu. Ele morreu e voltou. Mas agora ele foi a hora que ele quiser. Quando Sim. Ele se sente livre, quer dar risada. Isso foi muito bom, cara.
0: Um Não houve esforço pra ele fazer a transformação, nem drama. Uhum.
3: Depois que você morre e volta, eu acho que você se sente uma pessoa livre.
0: É, Realmente. isso é verdade. É verdade. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, uma polêmica que inclusive eu vi muito pessoal comentando no Twitter e queria saber a opinião de vocês é: Kaido, ele tava despertado na luta contra o Luffy?
3: Tava, né? Porque a fruta dele é do peixe, né? Do dragão. Ele é um peixe no modelo do dragão.
0: Mas ele não tinha essa é. em volta. Porém, ele tinha o um foguinho em volta dele. Mas
3: é o, é o dragão, né?
0: A única coisa que conta a favor dele estar tá despertado era o fato de que ele teve aquelas transformações dentro da forma híbrida dele. O Kaido usou meio que uma rumble ball só que tomando cachaça. Lembra que o modo sedutor dele lá, o modo hum. dragão
4: Isso, é.
0: híbrido número 2, que a sobrancelha dele ficava enroladinha assim, tipo esses foguinhos aqui?
4: É, então. Daí o Kaido conseguia fazer as paradas dele bebendo na cachaça. Na cachaça. Cachaça. É
3: o Snake Man do Kaido Também, pronto
4: <risos> É, é isso, talvez então cada um
0: tenha que ter Um, vamos entre aspas aqui, bem gigantes, O Elixir pra transformar o, o despertar dele, né, uma forma de, de Controle.
1: Gostei. É, eu acho que o Kaido Não tava despertado não. Eu também acho que não Porque eu acho, tipo, pensando assim ele Sempre foi muito forte tal, eu acho que ele nunca Teve a necessidade de despertar a fruta, sabe Ele sempre foi muito é forte, o melhor de todos Tudo mais, e nunca sentiu necessidade De tentar despertá-la. Então você tá falando Que o Kaido é o, é o grande frio então que
4: nunca treinou de frisa nasceu forte. Sabe o que me preocupa agora? Como que eu é despertar dos caras de Logia Que a gente não sabe agora. Ah, agora eu tô preocupado, porque vai virar o quê? Vai virar o
3: quê? O Enel, eu acho que ele era desperta quando ele virava lá o trovãozão lá.
0: Então, aquela forma dele... Tinha o mio. Tinha o, As fumacinhas tinha no formato de mio já, né? Então tinha. o Enel já foi o primeiro despertado que a gente viu ali. Não, foi o crocodilo no
4: cara. Ah, ele é Loguia, né? Forma, você falou aquela forma monstro, né?
0: É Logia, é. Mas aquela é, forma ele que ele ficou gordão.
4: É. E ele tinha
3: o foguinho.
0: Gordão é tão agressivo. É. <risos>
3: né? Fica com o foguinho em volta. E, inclusive, substitui o foguinho, substitui o piercing gigante das costas dele. É verdade. Verdade.
1: Um outro ponto que eu pensei também nessa parte claro. de despertar. Será que o despertar é só na forma híbrida ou tipo na forma animal? Ele tem um outro despertar assim.
0: Um um bom
3: bom ponto, hein? Hein? Boa, hein? Bom ponto. Caraca. Fez TCC sobre isso, né? Não é possível. Você tá um atrás da outra, você tá um fire, cara. Ele
0: tá, ele tá difícil. Hoje ele tá complicado, hoje é, ele
3: eu, vem... tô, eu tô empolgado com esse cara. Ele acumulou o cosmo todo esse tempo aí, é o chaca. O cara abriu o olho e deu o poder supremo.
0: Uma outra discussão que eu vi, inclusive, o Kiri tendo lá no Twitter, foi que o Kirigawa tava falando, assim, que no arco de um ano a disputa, o Kaido, não era um cara que se apoiava na sua Mi. Kaido se apoiava no seu hack Isso. Sim. Sim. Então ele talvez não tenha evoluído o seu despertar tanto quanto a gente tá vendo o Robilute e o próprio Yamato, porque ele nunca realmente como alguém aqui falou, tipo, não, não dependeu da Mi. Ele sempre dava uma tabocada com hack e a pessoa caía. Acabou.
1: É, ele sempre foi muito forte, teve o um haki do rei e tal avançado, não sei das quantas e tal precisou evoluir a fruta dele. Cara, se você chega nos caras graudos, você dá
0: uma
3: cacetada, o maluco apaga, pra que que você vai aprender a <risos> de desenvolver seu poder?
2: <risos> ele já ficava deprimido. Ele ainda
3: ficava triste, é verdade. E ele ficava triste. E ele fala pro Luffy, não é se é no meio da luta ou no finalzinho. Ele fala que, ah, não, porque o verdadeiro poder é o hack. Aí ele é... fala e afirma que o Roger era foda por causa do hack. É verdade. Caramba, o Roger não tinha como no Mi detonava.
4: Eu tô lendo aqui o capítulo que ele tomou bebida, ele não
3: tem Auréola, não.
0: não tem Aurela, mas o que muda é a sobrancelha dele, né? Que dava uma encaracoladinha, ficava como foguinho. E
3: quando ele tava dragão, ele podia mudar o elemento, lembra?
0: Sim, ele também tinha os elementos. E poderia ser, tipo, o rumble ball dele, né? A cachaça era o rumble ball dele pra mudar a forma. Sim, sim.
2: Antes do Kaido, por que que vocês acham que o Yamato tinha fruta despertada?
0: Por conta da Aurelazinha que aparece na forma híbrida de Yamato. Quando ele aparece na forma híbrida, tem o foguinho. Ah, então o Yamato tava despertado. Tava despertado lutando contra o Kaido, por isso que ele aguentou tanto daquele jeito ali. Ah, hum, oh. Ele tem a Aurelazinha, tipo, se, se o Aurela for Um sinal. O, um dos indicadores do despertar, ele tem. Caraca. Mas será?
4: Então, se o Kaido voltar, ele vai aprender a ser despertar o negócio dele. Véio.
0: Vai virar o Golden Kaido. Golden Kaido. Golden Kaido. Mas, gente... Não, é porque o Luffy ganhou do Kaido porque o, o, o Luffy usou tanto o Haki do rei quanto a Kumonomi despertada, né? Sim.
1: sim. E os cara fala que o Kaido é fraco, meu Deus do céu. Mas será que o Yamato porra. teve tempo de despertar a fruta? Ele não passou a vida inteira com as algemas de Kaido no braço? O que torna mais foda ainda,
0: né? Então, parece que ele conseguiu despertar né? assim.
3: que torna o Yamato ainda mais foda. Pô, você ficou a vida inteira com a gema em fraqueza. E ainda usava os poderes e vencia os caras na maior facilidade O Yamato ainda é mais forte do que a gente imaginava O Luffy não conseguia usar os
4: poderes
0: direito com a algema Ó a forma do Yamato aqui com foguinho no sovaco, ó.
4: <risos> foguinho, sovaco. foguinho no sovaco Quer dizer que quando você vê um foguinho no sovaco Ele tá despertado E tem esse ponto também,
0: né, cara A forma, o Imperfect mandou ali no chat aqui da Twitch Que a gente tá gravando ao vivo, a gente Quem não sabe, a gente grava ao vivo na Twitch Toda sexta-feira, mas hoje é quinta É, quem sabe o Imperfect mandou ali, né Yamato é fruta mística, né Sim Sim.
3: Caramba, aí aumentou ainda mais o poder da Yamato <risos>
2: Isso que ia
0: falar. Cara, e o Robloot não é uma kumanomi normal, neko né? Mas gatos são poderosos mesmo, né? Gato é perigoso. Caraca, velho. O Oda tem que vir com um patch de
3: correção e, e balancear o Yamato, porque Yamato tá quebrado, velho. Yamato é filho do Kaido, já, já dá, dá power up. Aí tem tá com uma kumanomi mística, que já é power up. Desperta, power up. E fica a vida inteira com a porcaria da algema que nerfa o poder aí na... Mano.
0: Mas, ó, o Chico mandou ali que a algema do Yamato era explosiva e não de kairosec. Ela era aquele kairosec modificado, né? Dava aquela fraqueza riqueza, mas não era tanto, né?
3: Desmaiava a pessoa, né? Só ficava molendo. Por
0: isso que a é Mato ou Antônio Bando. é isso então, gente?
3: É, porque tá, né? tinha que passar o pet de, de, de correção.
0: Porra! <risos> então, eu tava até comentando também com a gente que a ideia de que essa auréola é o diferencial da coisa, eu esperava um pouquinho mais. Não assim. queria ver todo mundo agora com a auréola de fumaça de de sovaco, sabe? Eu queria que cada um tivesse uma coisa mais única, porque, por exemplo, a do Flamingo é bem única, né? Vocês
3: imaginaram o Barba Negra? Será que ele vai ter duas argolas nas costas? Nossa, da é verdade, cura, né? Cura.
0: Meu Deus. E, da, e daí... Ele despertar as duas ao mesmo tempo? Ele vai ter três. <risos> é,
3: três argolas.
0: Avatar. Uma coisa que eu queria falar pra vocês também é que o Luffy, ele tem um despertar característico da Zoan, que é a auréolazinha do bate-sovaco, né? A fumacinha do sovaco. E ele também tem, agora que a gente vai ver na página seguinte, a gente vê que ele deforma o chão, que é uma característica da Paramestre. Então o Oda nunca errou. Bom, o chão tá deformado porque de chão de Egghead já é Zoan. Não, mas além do chão de Egghead... É que é ser zoado ele deu um soco na hora ali lá na, na frente que a gente vai chegar lá ainda em que o chão deforma né ah não sim o golpe novo do Rush mas
3: ele fez isso com o Kaido que deformou
0: até a cara do Kaido e sim o que eu tô dizendo é que o Oda nunca errou ele manteve a característica de Zoan eu e a característica de Paramessa mesmo no despertar ah tá entendi bora. Porque, assim, a gente tá lá com o Vegapunk chegando, o Frank manda aquela Meu Deus, é o Vegapunk! Viajar os deuses, bicho! É, caralho. E o Vegapunk fala, chaca, apareceu o Guerreiro Branco. Tchau, Aí você fica, hum... Isso é muito importante. Chiro, -senshi. O Luffy é o Guerreiro Branco. A gente sabe também que a gente tinha lá o Javali Branco lá em Wano, né? Que era um deus da montanha, né? Hum.
4: Ué, você vai relacionar o Javali com o Luffy?
1: Tô
0: relacionando os deuses, mano. Tá bom.
1: O Luffy é um Javali confirmado.
0: A gente tinha também uma coisa que eu vi o pessoal comentando aqui no chat, no, no chat do Twitch nosso, hein? É, foi o Carlos Júnior, ele falou o seguinte aqui, né? Que. Melhor eu vou falar lá na frente, deixa. <risos> Fica mistério Fica mistério Mudei de ideia Que loucura ai, ai. E aí o Vegapunk Meu Deus, me digam Como é a transformação Do Chapéu de Palha Aí o Anami falou o quê? Ah, Nunca vi não O quê? Nunca vi? O que, que é isso, bicho? Transformação da Gomu Gomu É isso aí? Quem é aquele? É o Luffy? E aí na página seguinte A gente tem um, Uma explosão
4: de cabeças, né? E Daí, 27. daí o Vegapunk Não há registros De Gomu Gomu no Mi Na antiga enciclopédia De Akuma no Mis. O quê? Ah. Foi tudo fake news Esses 25 anos
0: Essa enciclopédia Era uma barça No mundo digital ela é uma basta, ela tá desatualizada, é isso. Uhum.
4: Será? Deve até eu sou. Mas se você falar. O Rufy a vida inteira fala que é Gomu Gomu no Mi? Pois é, né? E daí ficou vendo que forma bonita.
3: <risos> é, e tá o Sanji do lado assim, olhando. Nossa, que olho bonito.
4: É, é. Essa forma parece exatamente como o Deus mencionou Nos documentos antigos. Deu o Sanji? Um deu? Você, tá, você tá falando do Ruf? Ele é um idiota. <risos> Batata? <risos> é só um idiota.
3: Ai, eu gostei dessa reação do Sanji, foi, foi legal.
4: Lembra que eu fiquei falando que. Ah, o VH Punk vai explicar o que é o Nika pra eles? Porque ninguém tem noção ah, do cara. que é o Nika. Sim, o Guerreiro da Libertação, que sempre é brincalhão e faz as pessoas rirem. Também Como sinto como, O oh, Deus, sol, Nika.
0: E aí o Luffy. Cara, que quadro bonito esse aqui. Esse, esse Luffy aqui ficou o melhor Luffy pra mim. Sim. Tá
2: muito lindo. guia assim. Eu amo essa forma. O quadro tá lindo demais.
4: Tá maravilhoso.
3: E é legal que o Luffy sempre tá, tipo, dando cambalhota, assim, dando risada, né? Ele nunca tá normalzinho. Mas eu quero
4: ver se o olho dele é vermelho. Eu ainda tô nessa dúvida. Ouvindo.
3: É vermelho é ou é roxo?
0: O olho é vermelho. O engraçado é a reação da Nami lá embaixo, 27. É. Nika? Nunca ouvi.
3: <risos> Qual o nome? A Nami com roupa de gatinho ou a Nami verdadeira?
0: A Nami verdadeira olhou assim e falou, Nika? Nunca nem ouvi falar. <risos> nunca nem
4: vi. É claro que você nunca ouviu, porque ele, esse nome foi apagado da história. Trudum. Daí começou aquelas onotopéias dos tambores do Rufi lá. Coração tambor. Um, trurum, tum, tum. Eu espero que a Toei faça um negócio diferente quando o Rufi se transformar. Um barulho que vai ficar eterno, vai ser meu barulho de solar. Tocar o solar vai ser... <risos>
0: então, não quer que seja a musiquinha de Skypiea lá. Qual? Tamborzinho dos Lobinhos. Tututu. Não, tem que ser uma coisa nova.
1: Colocar de despertador
3: pra já acordar gargalhando. <risos> tem que ser que é esse tambor de guerra do King Kong, sabe? Quando o King Kong vai chegar, os caras ficam batendo tambor, tem que ser sim né? Ou do Donkey Kong também. Bônus.
4: <risos> Eu espero que seja que nem a propaganda do volume 103 lá. Fizeram uma música de tambores meio Brasil, carnaval lá. louco. É. Aí é pronto. Aí ia ser da hora se fosse lá.
3: Não for o Lodum agora quando o Luffy transformar no Nika, eu vou, vou, vou lá bater nos cara da Toei.
2: Uhum.
4: E daí no próximo quadrado, aparece o tal spoiler de Tom e Jerry.
0: Nossa, <risos> finalmente.
3: Que ele faz o olhinho. É, cara, essa, essa careta do Luffy é muito boa, velho. O olhinho dele. De...
0: E eu adorei a cara do, do Lute ali, quando tá tentando dar é. enfiar as garras nele ali, a cara dele, tipo. Ui". O Lute não sabe nem o que tá acontecendo.
4: <risos> o Will tá tirando a cabeça e tá, tá, tá dormindo, tá de saco cheio o golpe dele.
0: tentar tirar a cabeça, tá puxando a cabeça. E o, agora a gente tem a, a frase mais icônica desse capítulo,
4: gente Não, tem o lance, tipo assim, ah, os caras tentaram apagar da história, mas enquanto as pessoas desejarem liberdade ou saber da existência dele, a sua existência nunca desaparecerá. Tchã. Meu quê? E daí solta a frase do título. Os desejos de todas as coisas nascem nesse mundo.
3: Cara. Tia. E aí? Polêmico. E aí eu tenho que levantar a frase que eu queria falar no começo. Eu fui vetado. Que é?
0: Né? Foi vetado não. Você não falou porque não quis.
3: Não, eu falei porque as ordens veio do, dos Gorosei da Opex. <risos> Não,
0: não, não, não falei nada disso. O Gorosei da OPEX me impediu de falar. Olha, você vai me chamar de velho e me chama direito. Então, né? <risos> chama de Ray Lee. Véi chato ainda me chama
3: direito. Ray Lee, né? Pelo menos. Isso é uma das referências do ouro, né? tem 70 bilhões, né? Que o pessoal vai falar agora. Mas é uma das frases que o Einstein falou, já que nele é o Einstein, né? Que dá imaginação. O pessoal pensa, né? E deseja, pensa. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque sem a imaginação, ninguém vai atrás de aprender a fazer aquilo e não ganha o conhecimento, entendeu?
0: Ai que foda. Muito foda. Hum. Inclusive, no capítulo 218, tem uma referência referência a essa fala, né? Uma referência não, é uma Hadouken direta. Ele
4: quase literal. Que é igual a frase que o Dragon fala, né?
0: E é igual a frase que o Dragon fala, que a fala é: "Qualquer coisa que o homem pode imaginar é possível que se torne realidade." Olha que foda. Só que nesse capítulo 218, ela é creditada a uma pessoa, é William Gallon, e é considerado na Zwick da vida, é considerado um cientista do mundo de One Piece. Só que ninguém tem imagem dele, mas essa foi a fala dele. E esse tipo de ciência é muito interessante. Tô então,
4: dizendo que na tripulação do Joy Boy, tinha o Joy Boy William Garon Tinha o Elefante O Zoo, E tinha o William Garon Exatamente E tinha a Princesa Sereia da época
0: Exatamente ah. Joy Boy era complicado oi Gostei disso, hein E o Oda jogou essa frase lá atrás Gente, pelo amor de Deus 218 Sim E tem mais, né, 27 Sobre também essa fala aqui Do, do desejos das pessoas Por isso que a gente começou o cast Brincando com isso, né Mas
4: então o Barba Negra tá certo O
0: Senhor das Pessoas não tem fim É isso? Não tem fim É isso Barba Negra também tá no mesmo rumo Ele conhece a verdade
4: do mundo Maldito Eita nós e tem uma entrevista, né? 27. Isso, tem uma entrevista lá no site. Coloca assim no Google: entrevista do Oda na Opex que a gente tem... Deixa eu pegar aqui. Em 2007, a gente traduziu em 2011, né? Daí, hum? pergunta... Oda, como é que você cria uma Kuma no Mi? É, Oda, Naruto. Quando eu penso em alguma Kuma no Mi, eu sempre tento chegar a algo que preenche um desejo humano. No final, se ela não preenche esse requisito, não vale a pena desenhá-la. Desgraçado. Cara, que foda. ele falou em Maldito, 2007. Mano. E, e perceba que em 2008, o Oda colocou o primeiro o, o Minotauros, a, a fruta despertada, Lá. Olha que miserável. Filho da mãe. Coincidência. É? Esse outro é um safada. Muito louco. As Mi são o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. Tom. Tom. Cara, complexo. O que, que é essa frase aqui que o pessoal tá falando? Não seria legal se fosse assim? Não seria ótimo se fosse desse jeito? Alguém falou isso já na vida? Ou não? Nada a ver?
1: Já.
0: A gente fica sempre pensando em possibilidades, é. né? Dessa forma. Pá, o que seria tão legal se aquilo funcionasse daquele jeito? Ou se aquilo fosse de outro jeito? Ou se...
4: Uhum. de haver uma... uma numa topé de alguém que tá carregando o um golpe ali embaixo os diversos caminhos do futuro da humanidade são essas habilidades e por esse motivo são antinaturais e a... parece num topé de... de chocada de batida do coração tudo com roupa meu Deus
0: De Carminha, da novela da Globo, né?
1: Carminha, oi, oi, oi A Robin quase
0: desmaiando já Oi, oi, oi deu aquele
4: pã Quer dizer que é uma coisa antinatural Que alguém teve ciúme E foi odiada pelo mar a mãe de todas as coisas, então... É, porque é da onde surgiu a vida, né? Do mar. Você que falou isso aí hoje com a gente em off? Diz que o mar que surgiu tudo, né? Foi por causa do mar que surgiu, então... É, é foi da onde
3: surgiu a vida, foi
0: no mar. É, no mar que surgiu a vida, né? É. Darwin, não sei o que, estavam falando
3: isso. -ci Cientificamente falando,
4: tá, gente? Uhum. <risos> Antes que comecem a brigar com a gente. Daí por isso, a existência da Kumonomi sofre essa punição dela, do mar. É, porque não foi algo que ela fez, entendeu? Daí a gente vê aquela cena mesma cena lá, Denis Lube lá. Foi legal demais isso, hein? É igual, é
0: quadra a quadra. Pô, mano. foi muito legal isso, cara. O, o choque, a mãozinha, a cara de um, cara do outro e o Vegapunk. Caralho, os deuses, <risos> mano. É, aí a única Carai. diferença é o Vegapunk aparecendo. Inclusive, até a cena do estrondo é igual. É igual. O Don em cima e
4: o Kabum lá embaixo. É igual, o Kabum ali da coisa. podem uhum. hein? É o Vegapunk completo. Os usuários de habilidades de Akuma no Mi são seres vivendo em um mundo diferente. E aí, Teixuga, você até ia falar dessa frase.
0: E vai Ai, Teixugo, agora me conta, Teixugo, o que você achou?
1: Eu acho que essa frase está muito bem, não tem nenhum problema nela. <risos>
0: Essa frase, gente, foi complicada, porque é, primeiro a questão dos usuários de habilidade, né? Qual que era o termo, Tichu? É Noriokusha. Noriokusha, que é justamente usuários de habilidade, ou usuários de poder, né? De um poder específico. Isso. Então a gente tava discutindo isso. Se é a Akuma no Mi que são os seres vivendo em um mundo diferente, ou se é os usuários da Akuma no Mi. Ou se ele tá falando de uma forma figurada, de uma forma mais assim, tipo, ah, aquela galera tá em outro nível. É uma galera que pode fazer tudo que eles imaginarem.
1: Eu acho que é no sentido figurado. É, Eu também Figurado. Eu também.
0: Mas aí, no caso, a gente tem mais uma polêmica, né? Que é essa questão dos seres e vendem mundos diferentes. Porque o termo em japonês, qual era? 27. Agora eu não lembro. Ijigen. Isso, Ijigen. Ijigen, que é, é um termo usado pra Isekai, gente. Então é outro mundo, assim, podia ser usado outra dimensão, outro mundo. Teve tradução que usou alienígenas. <risos> não, mas, <risos> não, mas aí viajou. Pelo... Alienígenas foi muito alienígena, Pelo amor de Deus, né? Pelo...
4: Não. não, daqui a pouco vai virar Brit e Naruto, né? Agora. Não é Naruto. A gente colocou a, a palavra, a imagem dela, Foi ver no Google o que que mostrava mostrava dimensões, né? Mas é melhor ficar é. no conceito de um mundo diferente,
0: né? Sim.
3: É, então, é, é, mas isso, é, tipo, é, é, é figura de linguagem.
0: Isso. Uhum. Figura de linguagem, exato. Mas... Porque,
3: tipo, ah, tá em outro patamar, tá um nível acima, tá em outro mundo, entendeu? É um jeito Sim. de falar, tipo, quer dizer que o negócio é muito acima, muito além do que,
0: tipo, pessoas comuns, é isso? Foda que é um termo usado por isekai, sabe? Tá em outra dimensão, tá em outro planeta, tá em outro universo, tá em outro... Aí você fica assim, carai, bicho, é foda, né? Mas essa talvez seja a melhor opção, assim, de tradução, não? tem como. Depois de muita discussão, a gente passou cerca de três horas discutindo isso.
3: Ah, meu Deus. Meu Deus. Depois de tudo esse, Depois de tudo esse tempo, o Ampissão e secar é fim de carreira.
0: <risos> Cara, Naruto tá aí, né? Veio de alienígenas. Assim. Ah, Inclusive, eu tava discutindo isso.
3: Mas não é e secai. Mas não é e secai.
4: Eu tenho uma teoria disso. O Baruto não gosta da teoria. Vai. Que esse mundo diferente, essa dimensão diferente é o tal do Rio Poneglifo que liga as coisas. Não entendi até agora. O Rio Poneglifo é o um multiverso. Esses seres de habilidade aí vivem nesse mundo aí, mas sei lá, uma coisa que só eu penso você
3: tá é. falando que o Rio Poneglyph é um multiverso é isso? é um
4: multiverso,
0: é. é não, odiei, em que nesse multiverso vive lá o Nica, vive lá a jaqueta, a faca que faz o corte do barabara, então, ah não, não, odiei odiei, odiei, <risos> nota 2
4: apaga, apaga, reprovado, apaga. reprovado não sei, vamos deixar aí <risos>
0: Mas uma coisa que eu queria comentar sobre isso, antes da gente partir pra umas teorias aqui, que eu sei que a Bru e o Teixuco gostam dessa parte aqui, gostaram muito dessa parte. Tô me
1: coçando já.
0: É falar um, um pouquinho aqui sobre uma coisa que eu não gosto, não... me canso... Fiquei nervoso.
3: Não consegue nem falar.
0: É, eu quero saber as coisas, a verdade das akumanomia no mundo. Eu quero, quero muito saber. Porém, eu não gostaria que o Oda fosse além disso aqui, porque...
3: É, deixa místico, né, cara?
0: Toda vez que você tenta explicar o negócio, dá merda. Sim. A gente viu isso em Naruto. Ah, de onde vem o poder... do chakra das pessoas, aí o, o que é que aconteceu? O que é que Kishimoto fez? Vem de um Akuma no Mi. O Kishimoto falou que veio de alienígenas que vieram pro planeta Terra, que liberou o chakra pra todos os ninjas e todas as vilas ocultas de pipipipopopó. Não gostei. O
2: negócio escalou é. muito
0: rápido. Kaguya comeu a, a chakra chakra no Mi, cara. A gente tá, sabe outro exemplo que tem também? Shingeki. Shingeki, de onde vem os titãs? Podia ter ficado um místico, apareceu do nada, brotou. Deuses ancestrais comeram uma rapadura e surgiu os titãs, sabe? Qualquer coisa. Não, mas Shingeki já
3: começa ruim.
0: É verdade. Não, mas beleza. Podia ser assim, sabe? Mas não, o cara foi lá e falou o quê? Ah, uma entidade de outro planeta caiu na Terra, se grudou na coluna vertebral de um ser humano, que aí surgiram o primeiro Titã, que foi comido. Cara,
1: não. não.
0: E se estraga o negócio, sabe? Então, pra mim, tá ótimo. Para aqui. Eu também
1: acho. Foi 20
0: anos, chega aqui. Para, para. Não continua.
1: Eu acho certo também o jeito que o Ada fez, dar uma explicação mais ou menos e deixar o resto por conta de quem interpreta. É. é. Porque aí, pelo menos, tem a a gente de desapontar muito com, com
0: a resposta. E eu achei legal também que o próprio Vegapunk, como cientista, ele solta ali atrás. E, e essa é a minha teoria. Então ele tá contando pra gente, pero não mucho. É o que
3: ele acha que é.
0: Ele, como o maior cientista do mundo de One Piece. Que comeu a fruta do cérebro. Que comeu a fruta do cérebro e é considerado um gênio, porque não basta ter memória grande. Se ele não for inteligente, ele não vai fazer nada com essa memória, né? Ele acha que isso aí é a teoria dele. E ele completa ali que não há necessidade de pensar se existe deuses ou não. É isso. Fascinante esse mundo, né? Cara, é isso. Eu acho que o Vegapunk terminou bem. Tá ótimo. Chega, né? Claro. E até o, Chico, o Chico corrigiu ali no chat. Teoricamente é uma hipótese, não uma teoria. Perfeito, Uma hipótese. Mas a gente tem algumas coisas aqui pra discutir. Tem a Bruna e tem o Teixugo aqui se coçando, porque eles comentaram sobre isso hoje, né? E aí, o que, que vocês acham desse negócio de odiado pela Deus, pelo, pelo mar, a mãe da, de toda a natureza? O que, que vocês acham disso?
2: Eu não sei nem se é uma conclusão, mas acho que, na verdade, abriu foi mais perguntas. Esse negócio de ser recusado pelo mar e a gente sabe, principalmente depois desse capítulo que deidades existem em One Piece. O Luffy foi chamado ali de Deus do Sol. Então, em que nível e como que acontece essa recusa do mar em relação aos usuários de fruto? É uma parada científica, tipo o contato com a água possibilita eles usar os poderes, ou é uma coisa mística como se o mar também pudesse ser uma deidade? Porque se a gente for parar pra pensar em One Piece, eles olham pro mar como se ele fosse um deus, assim, eles almejam, eles querem ir pro mar, o mar é sinônimo de esperança, o mar também é temido funciona como se fosse um deus também. É verdade. Se essa explicação de Akuma no Mi for real para esse lado místico, eu não acho difícil que o mar seja, assim, uma deidade.
0: E uma coisa interessante, bem que até discutimos aqui durante essa semana no chatão, é que a gente tem algumas referências, né? A própria Laura falou, né, Teixu, sobre os deuses do que mesmo? Do...
1: Os deuses xintoístas.
0: Xintoístas, explica pra gente essa ideia dela.
1: Eu vou até pegar o textão que ela me mandou aqui, pra tá... não comer <risos> nenhum gacha.
4: <risos> eu. eu estou aqui por causa
1: disso. É que, assim, mar em japonês é umi. E se você inverter umi, fica imo Isso Será que tem alguém que chama Imo na obra?
4: Olha aí. Achei muito legal isso. Então, em japonês, o insama, é, é fala, escreve como Imo. É imo Imo-sama. Imo Será que ele a tal mãe natureza? É uma mulher, o Insamá? Será? É não,
3: ao contrário, né? É o inimigo da mãe natureza.
1: É isso que eu, que eu pensei e fiz uma teoria a respeito. A Bru também tem um pensamento sobre isso,
0: hein?
2: Aham. Uh -huh.
1: <risos> Você não
4: fica quietinha não, Bru, vamos?
2: <risos> ah, vou deixar ele falar primeiro, pô.
4: Joga na nossa cara. <risos> o Insamá tem a fruta do mar? Tem a fruta da, da água? Não. Não, a, ele é o contrário.
2: Pra mim também. Ele nesse rolê aí de ter o nome invertido de mar em japonês, pra mim, pelo menos como simbologia, ele sempre foi representação oposta do que o mar representa um One Piece então o mar e o One Piece é sinônimo de liberdade e o In como a maior figura representativa do poder do governo mundial ele é a opressão, né eu acho que esse nome invertido dele sempre funcionou legal como essa simbologia de ser o governo mundial contrário do que o mar representa, o contrário do que Luffy é Luffy busca, né e aí, eu tava dando uma viajada aí ontem à noite, antes de dormir, tava pensando se existe a possibilidade dessa questão anti-mar do Yim do e além dessa simbologia e chegar na esfera física. Dele, por exemplo, ter escolhido ficar no topo da Red Line, que é o lugar no mundo de One Piece mais distante possível do mar, por ele não poder realmente chegar perto do mar. Ele ser o auge do antinatural e o mar ser uma fraqueza pra ele. Isso também pode ser o motivo da construção de Tequila Wolf, aquela ponte lá que está ligando várias ilhas, né? O mundo de One Piece isso. é todo formado por ilhas, então a gente depende de navios. Se a fraqueza do Imo é o mar, ficar andando de navio é meio complicado pra ele, né? Talvez seja esse o motivo dele estar tá fazendo uma ponte pra ligar várias ilhas.
0: Faz total sentido pra mim. Eu gostei muito dessa ideia, porque ela junta muitos pensamentos, assim, né? Pega essa ideia do que o Teixeira contou aí, do mar ser o Imo, mar e, e Imo ser a, palavra, a mesma palavra invertida, né? Imo e Imo. É interessante demais pensar nisso, assim, porque a gente para não pensar, assim, de, de uma forma bem agressiva, sem ter nenhuma relação com a economia a gente já percebe essa relação do Insamar com o Mar, né, agora Sim. e jogar o Mar, isso tudo só dá uma pitadinha de sal pra deixar a gente maluco
2: antes desse capítulo eu tinha uma ideia pro, pro irmão, que ele como sendo um dos vilões finais de One Piece pra mim, ele tinha que ser contrário a uma das ideias principais da história, o caso seria essa coisa da, da liberdade o do Flamengo lá em Dressrosa fala que se ele tivesse a op, OP do LOL, né? Pra ele conseguir a cirurgia da juventude perene e se ele tivesse o tesouro de Mary ele, nada ia conseguir para ele. Ele seria o rei do mundo. E aí eu sempre fiquei pensando se o Im, que hoje lá é a figura no topo do governo mundial, para os goroseis se curvarem para ele, ele tem que ter alguma coisa, né, de diferente que se sobressai ali. E eu acho que várias pessoas acreditam que ele, oi, ele que ele teve uma cirurgia da juventude perene, que ele Fizeram está vivo, ele, né? isso, que ele tá vivo desde século perdido, né? Então Sim. ele teria tanta essa juventude Eterna, quanto o tesouro de Joyce, que a gente ainda não sabe o que é.
3: Será que tem a ver com aquela arma que ele usou em luluge? É,
2: pode ser. E de acordo com o então, ele seria uma pessoa que tem tudo. Seria uma ironia total, assim, dentro do universo de One Piece, se o Ian fosse essa pessoa que tem tanto poder que tem tudo, mas que não pudesse sair do topo de Joyce. Ele tem tudo, mas não tem liberdade. Então ele não consegue usufruir desse poder dele.
3: E aí ele quer descontar nas pessoas.
2: Pode ser. Mas, assim, o governo Mundial e ele, eles parecem ter um interesse em chegar em Tail. eles querem o One Piece. Talvez ele queira tanto porque o One Piece, ou o que ele acha que tem lá, conseguiria dar essa liberdade pra ele, sabe? Muito
0: bom. É muito interessante.
2: Muito bom.
1: Um outro ponto, por que é que o Reino Antigo precisava ser destruído? Agora que a gente sabe, sabe mais ou menos que tem alguma relação com a fonte de energia e tudo mais, pode ser que essa fonte de energia, enfim, e tá livre e tal Tem algo a ver também com, com o mar Com a natureza e tudo mais E isso seja uma forma de contra-atacar o, o que for o Insamar Por isso que ele quis destruir antes que Se espalhasse pelo mundo e ele ele, é, provavelmente ficasse mais fraco por causa disso.
3: Se eles tinham a tecnologia, a gente sabe agora, mais avançada do que a tecnologia atual de One Piece... Talvez se eles tivessem tecnologia pra viajar pelo, até pra fora do planeta, tá Tanto que o, o Vegapunk tem um monte de coisa dele, né, lá no Egghead... Tipo, navinha espacial, foguete... Tipo, umas casinhas dentro de umas cúpulas de vidro como se fossem umas colônias espaciais... Tipo, né, testes dele e tudo se a civilização antiga tivesse esse nível de tecnologia, e aí, tipo, ele ficou com raiva de tipo, que eles podem ir pra qualquer lugar, eles têm uma liberdade Cara,
0: total. Sobre isso, eu tenho um pensamento que, que vem ficando cada vez mais forte, que é o entendimento que eu tenho hoje, por exemplo, da tecnologia, é que a tecnologia, ela pode e deve ser libertadora. No sentido de que, se você consegue construir algo que faça um serviço braçal, não tem pra que você submeter seres humanos ou animais pra fazer aquele trabalho, sendo que você poderia transformar aquilo numa máquina, numa mecanização. Sim. Só que que na sociedade que a gente vive no mundo capitalista o que acontece é que a gente explora o trabalho das pessoas é mais barato do que explorar a tecnologia. E um dos fatores de evolução da tecnologia nos últimos tempos é a questão da geração de energia. Quando o Vegapunk propõe uma energia ilimitada que possa servir a todos, ele propõe só naquele capítulo, o fim da, da fome o fim uhum. da pobreza, a ascensão da evolução humana, a libertação do ser humano através da tecnologia, na verdade. Sim, porque se tem energia
3: ilimitada vai ter energia pra fazer alimentação essas coisas pra todo mundo.
0: E e você sabe que a libertação dos humanos a libertação no sentido de, de deixar eles livres para poder fazer outras coisas na teoria a gente já geraria um conhecimento maior, geraria um, a, uma paz na verdade, né? Uhum. Já que as pessoas seriam o básico pra sobreviver, ninguém precisaria passar fome, porque o Vegapunk se tivesse energia é, ilimitada, ele poderia distribuir aquelas máquinas de criar comida, por exemplo o McDonald's dele lá. Sim. Então o que acontece é que, seguindo esse pensamento de que a energia e a evolução tecnológica seriam libertadores a gente tem o Insama ou quem quer que seja, destruindo o reino antigo porque a gente cai naquela frase lá do nosso amigo Toro verde, né? Hum. Só existe governo se tiver quem seja governado. Só existe opressores Sim. se houverem oprimidos. Só existe a hierarquia de poder se tiver quem fique abaixo dela. Então, se você tem um poder, tecnologia e tudo mais... Pra poder manter todo mundo no mesmo patamar... Quem, quem vai ficar acima se todo mundo igual? Todo mundo tem um básico pra sobreviver? Por que, que vai ter alguém acima, entende? Uhum.
2: Sabe o que que casa exatamente com essa ideia? Quando o Clover tá conversando com os Gorosei... Ele fala especificamente que é, o reino antigo lá foi destruído porque eles não queriam que os ideais deles se espalhassem pelo mundo. Exatamente.
0: Exatamente. E isso vai de acordo com o que o Toro verde quer manter. O famoso status quo, né? As coisas como elas estão. Sim. Porque as coisas estão como elas estão, ela é boa pra alguém. A gente vê em One Piece que não é pra população.
2: Com não é. Não
0: é pras pessoas, né? Se fosse bom pras pessoas, o tema não tava passando fome. A gente não via as desgraças que acontecem. A gente não via um monte de coisa. É mais ou menos esse o pensamento que eu tenho sobre o reino antigo e isso do Vegapunk dizendo aqui aqui sobre as habilidades, sobre tudo isso e deixa mais pô, perto dessa ideia sabe?
3: É, o reino antigo ideal dele deve ser tipo, um, devia ser uma utopia, todo mundo é livre, todo mundo tem tudo que precisa, tá ligado? Sim. Todo mundo é igual, não devia ter um rei, tá ligado? Devia ser todo mundo equivalente assim, vamos colocar em assim,
4: hierarquia.
0: E essa ideia de que os usuários de habilidades de economia, são seres que vivem num mundo diferente. Isso aqui também é depois de toda a discussão que a gente teve de madrugada sobre isso, que realmente durou uma hora pelo menos gente, tá? <risos> a ideia é que eu tenho essa ver isso é que esse, pessoas que vivem num mundo diferente e tudo mais é porque elas têm o poder pra modificar essa realidade elas podem lutar pelo direito dos outros que é o que o Luffy faz uhum. sim gostei muito dessa página aqui para por aí Vegapunk fica na teoria fica na, nas ideias é, para de falar chega
3: sabe por que a Robin tá com a cara de assustada ali? é porque o Vegapunk tá mandando ver nos spoilers ela não, mas eu não mas não pô <risos> <risos> meu Deus meu Deus
2: um
1: Ele tá contando o que eu sei A Robin, tipo, meu Deus, eu sempre subi disso <risos> E eu não falei nada é. pra Maldito, <risos> tá tirando meu trunfo <risos> ai, ai. Mas vamos lá, Tachuga Eu achei aqui o texto da Lau e também já conecta um pouco Na teoria que eu tenho sobre a, aquela passagem Da Gomu Gomu, que uh -huh. o Vegapunk fala antes Que é falando diretamente das palavras da Lau Abre aspas. Eu acredito que as Akumas Nomi vieram de um tipo de inconsciente coletivo Ao menos as míticas Elas se lembram do Shintoísmo Que os deuses são criados pela necessidade humana E continuam existindo porque as pessoas acreditam neles. Fechar aspas.
0: Gostei do fechar aspas.
1: É, eu abri aspas, tem que fechar aspas. É verdade. Eu parei para pensar. E se o fato da da Gomu Gomu não existir seja porque é, existia uma Gomu Gomu no passado, tal. Esse tal de Nika era o usuário da Gomu Gomu no Mi de verdade A fruta da borracha em si E por causa de todos os feitos dele De todos os desejos da, das pessoas em cima dele Do que ele representava A próxima, entre as suas encarnações da Gomu Gomu no Mi Ela passou a ser a Hito no Mi modelo Nika
0: O hum, cara virou a própria divindade, né?
1: Ela era uma, uma fruta diferente e por causa dos desejos das pessoas Ela acabou evoluindo pra um outro tipo E é por isso que o Luffy ele tem tantas propriedades da Paramécia Quanto da Zoan Porque antigamente ela era uma Paramessa de verdade mas
0: o cara trocou tudo, né? Isso. O antigo usuário meio que criou uma nova, né?
1: Isso, ele fez uma lenda em cima da fruta e a fruta acabou de se
0: modificar. sim. eu queria falar também, puxando essa parte aqui do texugo, que tu explicasse pra gente os conceitos de New Game em deuses americanos.
1: Ah, tá. Que...
0: Os perpétuos? Não, do... Das entidades dos deuses mesmo, dos deuses americanos, que é...
3: Ah, nos deuses americanos. Sim. Então nos deuses americanos qual é que é por exemplo tem a história básica ali por exemplo ah, quando você muito acredita naquilo muito venera uma coisa né e faz sacrifícios por ela do seu que ela acaba se tornando uma divindade né tipo os deuses antigos pessoal né por exemplo Odin Zeus essas coisas fazendo né? sacrifício por eles venerava eles e tudo, e eles ganhavam poderes viravam os deuses que todo mundo conhece só que com o passar do tempo muitas outras coisas começaram a ser veneradas pelas pessoas por exemplo a mídia jaqueta. A jaqueta,
2: por
3: exemplo. A jaqueta, por exemplo.
0: É, porque, por exemplo, o deus do rádio fez muito sucesso, era muito poderoso durante um período, mas quando surgiu uhum. a internet, talvez o deus do celular seja muito mais poderoso do que o do rádio, né? Por exemplo, a mídia, que eu ia dar um exemplo,
3: que é, por exemplo, rádio, a TV, não sei o que. O pessoal fica horas e horas venerando ele ali, assistindo, né? Então você tá lá parado venerando ele, vendo, desejando, pensando nele, e ele vai ganhando poder, ganhando poder, entendeu? Aí criou-se também o deus da estrada. Mas por quê? Porque o pessoal pessoas passam muitas horas ali na estrada rezando para não morrer essas coisas e vira e mexe acabam tendo sacrifícios em nome do Deus da estrada tipo acidentes as pessoas morrem morrem na estrada tipo é um sacrifício por Deus da estrada e vai criando essas de vários tipos de divindades entendeu tanto que as tem três divindades atuais que são extremamente poderosas que é a mídia TV, Sim. jornal, essas coisas. Aí tem, tipo, a, a, como se fosse a internet, mega poderoso, de, tipo, como se fosse a internet barra tecnologia, que também é puta venerada, tá ligado? E a informação, cara. As três divindades atuais que são mega poderosas e malignas.
0: Mais poderosas. E aí a gente para pra pensar também, assim, que, por exemplo, se seguir a ideia dessa... Do, extrapolando a ideia do Deus dos deuses americanos aqui pra One Piece, né? Bem extrapolado mesmo. Mas, por exemplo, ah, tem uma galera que cultua vacas. Não tem? Tem, não tem? Uhum, tem. tem. Os indianos Indian, não fazem é isso, não é sagrada sim. a vaca? vaca é sagrada. Ah, Desse ponto surgiria a fruta da vaca. Sim. Ah, o cara tá passando frio e queria só uma jaquetinha. Pô, uhum. surgiu a fruta da jaqueta, enfim. Exato. Extrapolando bem extrapolado, né? Mas é isso. Fica a reflexão também.
3: É mais ou menos o mesmo conceito,
0: né? É, o mesmo conceito também da, da teoria do Texugo também, da, da questão do shintoísmo e tudo mais, da adaptação sim, sim. dos deuses, né? É, acho que é a mesma base ali. Que começou como o cara da borracha e passou pra ter o Nika porque usava borracha, mas ele virou a entidade, no caso. Isso. O que o falou é perfeito, cara. Cara. E aí ele, os feito dele foi tão grande que o pessoal bati o olho.
3: Ah, que ele é o Nika, ele estica. É o Deus do Sol, ele tem o poder de fazer o que quiser com o corpo. Porque ele tinha o poder da Gomu entendeu? E aí associaram uma coisa com o outro e acabou virando uma fruta só. É
1: isso. Um que outro ponto feito? relacionado a Gomu Gomu. Hum. Não é que o Vegapunk falou que não existe a ritonomia hito ou que não... Não é citado o Que foi alterada a informação Ele fala que Na enciclopédia antiga Não existe menção A Gomu Gomu no meio, Ou seja Não foi alteração De informação nem nada Porque o governo Ele alterou O nome da fruta Pra Gomu Gomu Então deveria ter Alguma coisa sobre ela
0: Mas eles fizeram questão de apagar Pra não dar nem chance né? Isso Então tá certa A informação que é a Gomu Gomu Tanto é que o governo Tirou do, da enciclopédia né Exato
3: E aí na próxima página, na página a dupla, a gente vê o Luffy voando lá, ah, decolando, né? E a gente vê de costas ali o Sentomaru, olha só. E ele bravo, né? Porque, pô, tá até bufando, né? Ele tava mesmo,
0: reto. Ele, é ah, meu dia de fogo. Cara, quantas vezes apareceu o Sentomaru? Essa é a terceira vez. Foda, né? Que maldito esse Oda, velho. <risos> Três vezes. E ele fala,
3: é, tio Punk tinha que fazer isso de novo, né? É, a gente vê lá, o capitão do esquadrão de ciências do Quartel general da Marinha, que é um negócio que foi falado mil anos atrás, que ele era o guarda costa do, do Vegapunk, e agora o Oda tá uh -huh. mostrando que realmente... E aí ele fica se indagando, né? As Cipis não são nossos aliados? E os piratas não são inimigos? Eu tenho que ordenar eles pra lutar junto a CP Zero, né? ele se perguntando. Hum. E aí ele chama o Steve Bukai.
1: Chibi Bukai. Né? O
3: S-Shark, o S-Snake e o S-Hawk, né? Que é o Jimbinho, a Hancockinha e o Mihawkinho. <risos> Daí o Vegapunk fala com ele no rádio Ele fala, não, não, A Cipinata tá tentando me matar Aí o quê? O quê? O Iki fala ali
0: Noni. Cara, é uma coisa legal nesse quadro de baixo assim, É que hum. todos eles têm estrelinha nos olhos, né? Mas o Mihawkinho, ele tem
1: duas técnicas oculares, né? Ele tem... É o Rinnegan e a estrelinha
0: O Rinnegan e o comunismo
3: E o comunismo Caramba
1: <risos> Na verdade é o escudo do Capitão América Ah, sim! <risos> Exatamente!
3: Caramba, o Mihawkinho é fã do Capitão América mano.
0: Meu Deus, enfim
3: Aí o Vegapunk fala, não, mas então a gente vai ter que se enfrentar, CP, então se livra da CP9. Falo, pera peraí, mas não faz sentido, eu sou um bem feitor, né, não sou um mal feitor. Né? Aí o Vegapunk joga no psicológico, né. Tudo bem, vocês estão querendo me matar, mas você tem razão, eu devia ter perguntado você primeiro, né. No passado, se você, você lembra, né, que no passado eu, eu acolhi você, te criei, te dei o que comendo, não sei o quê? então o que você vai fazer?
2: Aí você, barulho, você tá colocando muita pressão.
3: Vai dar uma pressure nele.
2: Foi uma chantagem
3: pesada. Demais. Sim, é, foi a chantagem ali foi extrema. E aí a gente vê o Caco ali falando, ah, três Serafins vai ser difícil, hein? <risos> aí fala pro Cuminho, Cuminho uhum. gigante. Ah, se livra deles. Aí a com o diálogo expositivo. E você de um deles, pelo menos <risos> ele acha é. que é só um. Som. De um, né? Um deles, é. Eu espero que ele menos de um. É, fala, é impossível, porque estamos <risos> em desvantagem. Completa desvantagem. Aí a gente vê o Sentomaru e falou, ô oh, Cuminho, se livra desses caras do Governo aí, Bibi. Que tá do seu lado <risos> É Aí ele fala bip bi, Igual no Chapolin, né? O robô <risos> O professor de Exato Aí deu ruim Cãibra, cãibra iai. Ele fala Cãibra, cãibra Ele fala Que nossos chips Não são páreos Para os deles, né E
0: aí ele já Começa a atacar aí o Liz Explodindo Puta hum. Não tá nem aí Cara E o Caco não ataca ele Ele foge Exato o Caco já sabe Que não tem chance A Astúcia também
3: Nem tentou falei, E é legal Que ela explica Que mané chip É esse que a gente Tá sem saber, né Fala Sim A ordem de autor prioridade, né? Tipo, tutorial. Velho.
0: Diálogo expositivo. O ranking,
4: classificação.
3: Seguem diferentes é, dos pacifistas. Mesmo os Goroseis comandarem via Dendemushi Quer dizer que o Gorosei der ordem pros, pros Chibi Bukai não funciona. tem que estar em corpo presente. Não, no Dendemushi não funciona. Tem que
4: estar presente.
3: E aí tem ali a tabelinha da ordem, né? O Gorosei uhum. primeiro, top. Aí o Vegapunk, tanto o original quanto os satélites, uhum. né? os As seis formas. Aí vem sentou Maru e depois a cambaiada toda depois, né? É, diretriz do Robocop então. É verdade. É. Diretriz
0: do Robocop Master. perfeito, 27. Todo mundo conhece o Robocop que tá ouvindo a gente
4: <risos>
3: nunca agrediram o oficial da OCP, é
4: o que me incomoda nessa frase nessa hierarquia aí ele tá falando que é dos pacifistas então a gente subentende sim. que os
0: serafins são pacifistas são pacifistas sim são pacifistas só que são pacifistas
4: será que o Uda vai meter no próximo mangá é mas é, é, os pacifistas os kuma não os serafins eu fiquei meio nessa dúvida aí
0: não acho que pacifistas entram como qualquer um que o Vegapunk criou ali é. e recebem é. ordens robôs que o Vegapunk criou e recebem ordens uhum. é interessante ver que então é interessante assim a regra número 1 um é igual o negócio da OCP mesmo né? É. os Gorosei é. não podem ser atacados pelos pacifistas do Vegapunk, então o Vegapunk jamais poderia se rebelar. Não, o Gorosei manda é, não existe ninguém no mundo que manda mais do que ele. Uhum. Mas se o Gorosei chegar e falar
4: mate o outro Gorosei. Cara,
1: aí o outro Gorosei pode falar, não, mata o outro Gorosei aí ele
4: vai começar a bugar igual o Robocop <risos> cara, eu fiquei pensando sério, que um Gorosei poderia hum. aparecer em Egghead, se o Kizaru não der conta, aparece um e ele vai mandar nos serafins. E ele manda para tudo, parem os é. serafins safados. Imagine dá um tapão na mesa, quebra a mesa Assim,
3: para com essa porra aí.
4: Deve ser a primeira vez que um Gorosei se intromete. Caramba. Cara, Aí tá, acaba o capítulo, não teremos mangá na semana que vem. No
1: mês. primeira vez que um Gorosei muda de posição né, no mangá. É. primeira vez
3: que ele dá um passo, né? É, eles estão sempre travados. Estão travados <risos> na mesma coisa. Eu
0: fiquei pensando nisso, gente. Cara, e, e esse negocinho aqui de baixo? Eu, eu lembrei muito dos corações que o LoL colocava. Vocês lembraram disso? Sim. Sim, sim, exatamente. É demais a caixinha. É, é eu não fiquei ali. muito, não. É... Achei parecida. É muito Robocop. É muito Robocop. Bru, você conhece Robocop?
2: Só de nome. O Policial é. tá
0: do merda. Futuro. Aí, tá vendo, 27? Tá achando que tá arrebentando
4: no, no, nas referências aqui. Cara, eu, eu teria muito sucesso <risos> nos anos, sei lá, 20 anos atrás.
0: Triste. De acordo com a Jose, ela disse, ela mentiu. Não pode ser. É. Jose, você também tá na idade da gente. <risos> Tudo bem.
3: Você tá querendo
0: fugir, Jose, mas não pode.
3: E <risos> a gente vê o Luffy dando como Mogura Pistol, né? Que é a topeira de borracha. Cara. Ele dá um soco no chão, aí ele dobra o chão por dentro, assim, e acerta o chão. É, o... o chão
0: vai virar um soco.
3: O Rob na costela. É igual é. O do
0: Flamengo aqui, né? A Paramécia. Sim, sim,
3: foi. Só que ele foi esticando o, o braço por debaixo do chão, aí esticou do lado de fora, com o chão,
0: com
4: tudo acertou ele na
0: costela. Que é golpe mais imprevisível que esse, né?
4: Pessoal, nunca procurem Moguragan na internet. Nunca procurem. Tá,
0: pera, eu vou ter que procurar. Moguragan. esse... Não, não. Mas é o
1: Candia. Esse poder dele ah. é de dobrar as coisas e tudo mais, é um pouco diferente do Doflamingo, porque parece que ele tem que estar sempre em contato com a coisa que ele tá dobrando, esticando e chamando em borracha. Verdade.
4: Mas é gostado que o Chão também, o Katakuri usava aquela arma mogura, né? E o Chão era meio parecido uhum. também, né? Daí e... o Rufy, eu acho que lembrou do Katakuri. Talvez
0: seja essa a ideia?
4: Não, essa é uma das ideias, mas todo mundo sabe que todos os golpes do, do Ruffy é baseado em armas. E realmente, lá no Japão, eles chamam uma, uma arma lá de mogura gun. Beleza. É, a arma do mestre do Luffy. É, a arma do mestre dele, é. Mogura. Mas o problema é quando você procura na internet Mogura é, Gun aparece Mogura Girls. Até umas minas com arma. <risos> É isso que aparece. A primeira que apareceu pra mim é...
0: Ah, ah, ah eu fiz a busca.
4: E também, e, e, também tem um tipo de ratoeira de topeira também. É, então, é as coisas que o Oda inventa. O desejo da imaginação do Oda pra criar os golpes do Luffy.
0: Mas é claramente a referência ao golpe, aos ataques do Katakuri e do, do Katakuri despertado, né? Uhum. E a é topeira. É isso mesmo. O então, mestre do Luffy, respeita. Desculpa, mestre do Luffy, o mestre Katakuri.
4: <risos> tá bom. Exatamente. O Luffy tem Vários mestres. E esse golpe venceu o loot? Não. <risos> deu.
0: Ah, deu uma câimbrazinha, vai. Deu. E aí o Setomaru vira, né? Esse Snake, você você vai guiar a galera pra, pro foguete.
4: Eu tô falando muito desse foguete a vácuo, hein?
3: Daí era justo que ele manda a para pra levar a galera, né?
0: É, né? Tinha que ser, né? É,
4: viu? Mas olha <risos> o olhar dela aí, Já tá olhando pro Luffy, né?
0: Já apaixonou, já. Já se apaixonou pelo Luffy. Já é, tá no DNA dela, é isso? Não faz sentido.
4: Não, vai ser muito errado se isso acontecer.
0: Cara, uma coisa que chocou muita gente jovem. Agora falando de Robocop com a Bru. Não. Bru, <risos> Oi. você sabia os titibucais tinham Sim. animais representando?
2: Sabia, porque ouvi vocês falando.
0: <risos> nossa, a nova geração sabe. É! É a
2: nova era.
0: <risos> você acha que, que é só Robocop que eles não conhecem, Vinícius? É. É porque a gente discutia isso há 20 anos atrás, sabe?
2: Ah, entendi.
0: Quando surgiu os titibukais assim, a gente ficava
4: nossa, cada um é um animal. Saia figuras deles de animais saíram. Era.
2: Caraca!
4: Sim. <risos> oh, até o Barba Negra Pra ah, é hipopótamo, é verdade. O Shanks era leão,
1: né? Meu cérebro deu um delay por um minuto e eu perguntei, perguntar, ué, mas o Crocodile é qual animal.
0: Crocodile é o quê, né? Né? O <risos> que, que será que é, né? Eu vi o pessoal falando que o, o Geckomori era o quê? Geckomori era, era morcego, não, não,
4: gente. Era Gecko, é lagarto. Gecko é o Lagarto, Lagartixa, Lagarto. É. Lagarto. Lagarto. Largato. Não.
3: Inclusive, há 20 anos atrás tinha um jogo de Nintendo 64 que é o Gecko. Joguei muito. O então, Lagartinho, gente secreto. Então o Oda jogava esse jogo. Sim. Com certeza tá
0: confirmado mas então tá vendo 27 não tem só flores na pessoa não conhecer Robocop tá vendo o jovem ele também não conhecia as teorias antigas a gente brisava nisso né? as pessoas
4: veem a gente como o totem de skype então hoje em dia <risos> Meu Deus. A gente é do século perdido,
0: então você tá falando. Oh, eu esqueci de falar um negócio aqui muito importante. Do que Eu esqueci de falar sobre o, o que o Carlos Júnior falou. Ele comentou assim que uma das teorias é que a fruta viria das árvores, mas as árvores foram destruídas. E lá em Skypiea, quando o Norland chegou, as árvores eram sagradas, porque carregava o uhum. espírito das pessoas que viviam lá. Isso. Tá. Então, as Mi poderiam ser fruto dessas árvores. Eita. Entendeu? O espírito da pessoa ia pra uma árvore. Essas pegaram surpresa. E dessa árvore tinha o fruto que virava a Kumonomi. Uhum. Porque a árvore
3: continha a determinação, o desejo
4: daquela pessoa. Não. Ou talvez essa é a lenda de como esse negócio da Kumonomi funciona e os caras pegaram algumas árvores lá do Skype e acharam que era igual. Pode ser
0: também. Não, mas a lenda era de é lá do, do Shandias, né? Sim, sim, do Shandias. E o Shandias tem aquela história de ser os povos nativos, né? Então eles são daquela região mesmo ali e, e isso faz muito sentido, cara. Faz e soltei essa, eu esqueci de soltar na hora errada aí, galera, foi mal é, Foi bom com a teoria. O Mihawkinho, Mi ele tem uma cara de bravo, até criança velho. Tá puto, né, velho? Parece que faltou arroz, sei lá
3: E o Jimbinho, ele tem uma cara de sono danada
0: tá. <risos> Jimbinho tá puto também Parece que ele tá com sono
1: Jimbinho tá muito incomodado já chegamos na página 13 Com o, o Jimbei reconhecendo o S Shark tô no Chopper, meus olhos estão me enganando Eu te abraço Sabia que você <risos> Seu filho? Você teve
4: um filho, Jimbei? É
1: Teve um filho, nem contou pra gente O é. é que
4: eu termo em japonês É tipo assim Ai, ah, meus olhos morreram <risos> Acho que morreram Porque, <risos> meu eu Tô hum. vendo
1: eu ali <risos> Aí ele fala que As crianças de pele escura Se parecem com os antigos membros Dos Shishibukais Eu
4: tô louco
3: pra ver o, Esse crocodilo Eu é. também
1: É um dos que eu mais queria ver
0: Uma menina Existe essa teoria, né Que o croco Croquinho. Croquinha Croquinha Vai vir como uma menina, né? Esse croque. Esse croque. Essa é uma menina.
1: É ah, o Jim B completo. Eu não esperava que eu fosse clonado. Nossa, pegaram o meu
0: sangue, pegaram, rasparam o meu, meu DNA, mas nossa, porque <risos> eu fui
1: clonado, né? <risos> <risos> o Jim
4: B é o típico idoso que se ele tivesse um celular... Tiraram três
3: frascos de sangue meu, um fio de cabelo, fizeram a raspagem na minha mucosa...
1: Me fizeram assinar um termo de consentimento de clonagem. <risos> é.
0: No dia que eu entrei no tipo, eles me deram uma papelada pra assinar e pegaram os um material biológico aqui, mas pô... Fizeram raspagem na minha garganta
4: com <risos> suave, três Frascos de, de, de sangue. Poxa, criaram um clone? O Jim é o típico idoso que, quando eu tiver é. celular, ia clonar o celular dele. <risos> ele ia apertar tudo porque ele tem pele nos dedos. Ele ia apertar errado e ele ia, conseguir ia, apertar ia apertar no direito. tiros e né? ia pegar. Fui clonado!
0: E que esperto, 27. Um dia seremos nós os idosos do celular, viu? Mas eu não tenho pelezinha entre os dedos. Vai ser do. <risos> ah, é, do
4: né? Ele vai saber lidar com os óculos. Dos óculos que vai ser o celular, né? Eu fazer tudo. Eu falar, ah, aqui eu não enxergo. Vai ser uma merda.
0: <risos> hum. Ele não esperava que fosse clonado, né? Porque ele é ingênuo, né? Isso,
1: eu queria aproveitar pra dizer que eu acho o Jim
0: com essa roupa muito estiloso. Totalmente. Havaiano. Ia ser a roupa padrão dele, né? Ele tá sempre com folhas, né? Já teve a folhinha de maconha, não foi? Foi. No uhum. kimono, agora havaiano, né? Vai só trocando as flores.
1: Aí mudamos a cena pro Luffy indo falar com o Maru, chamando ele de Machadão. Peraí,
0: precisamos discutir o termo Machadão. Boladão, boladão. Porque as pessoas ficaram, tipo, ah, por que chamou ele de Machadão? Kkkkkk. Gente. Porque ele tem um machadão?
2: <risos> Exatamente.
0: É, então. <risos> e o termo em
4: japonês é justamente mach É o cara do machado. Machado e lenhador. O termo é massacare.
0: Massacare. Massacare, que é um, é um machadão. Machadão. Não tem... Ai, porque vocês colocaram machadão? Podia ser aquela história que a gente tava falando, né? Ou do machado. Ou do é, machadão, né?
4: Eu queria colocar
3: machadinho, lembra?
0: Mas aí é, é informal, né? E o Luffy já considera ele amigo. É, muito informal. E não seria...
4: Seria meio full metal, né? Ou, ou do ou do... O problema é o balão final, né? Que o Luffy vai gritar. Ninguém vai estar. Ô oh, oh, do Machado! Ô do Machado! Machadão! Sim,
3: ele já considera o o brother já. Então ele chama com carinho. Ô oh, Machadão. Não é igual o cara do Pombo que é o Juzum É, o cara do Pombo é random. Não gosta de
1: você. Aleatório. É,
3: igual o, o Vegapunk. O Luffy tava chamando. Ah, o tio, o tio, falando tio". Aí, ah, o tio. Aí o tio maluco. Como é que ele chamou o Vegapunk lá na última vez? É, tio da maçã. Tio da maçã, pronto. O Luffy já gostou dele. Então tá, tá, tá em casa. O Luffy dá esses apelidos engraçados pras pra pessoas que ele gosta, né?
0: Sim. Pois é, não sentiu maldade
3: nele, né? Exatamente.
1: O Sentomaru já chega dando uma dura no Luffy falando: Quem é você pra me chamar pelo nome da minha arma?
0: <risos> <risos> a
1: gente é inimigo, pô. É.
4: Chegou assim do nada.
1: É, então, deixa os apelidos em off. É. Disfaça que a cp tá olhando, né? CP0 tá olhando, é. disfaça, disfaça. É. Aí ele pergunta se o Luffy vai levar o Vegapunk embora. E o Luffy fala: claro, ele pediu, então eu vou, né? Porra, velho,
0: o Luffy é foda,
2: né? Simples assim.
1: Simples assim. Ah, ele fala que não sabe se ele consegue confiar no Luffy, mas, né, fazer o quê? Ele não sabia que ele era um dos Yonkos. Ou seja, será que ele não chegou a receber as notícias e tal? Será que o jornal não chegou em Red? É,
3: eu acho que não, né? Porque faz pouco tempo. Tava preso? Ele tava de férias. Tava de férias. Ah, ele tá na ilha do Vegapunk. Faz pouco tempo que o Luffy virou Yonkos. Faz o quê? Tipo, um mês no máximo?
1: Ah, mas as notícias é espalham rápido também, né?
4: É, mas o Vegapunk já tava ligado que apareceu um guerreiro branco lá. É, verdade, também. Mas o Sentomaru, ele tá ali com o machadão.
1: Nem pra nada.
4: Tá nem,
3: tá nem ligando. Tava afiando o machado. E
1: ele também não reconheceu a aparência do Lutz, então... Ou ele tava muito away, né?
0: Ele não viu o cartaz novo, né?
1: Tava muito away, ou ele é desligado mesmo. E, Bru, queria que
0: você falasse pra gente a última página.
2: A última página, página 14, o Lute atacou o Santomaru, ele nem viu de onde veio. O que,
0: que você achou disso?
2: Foi feio o negócio.
0: Chugão! Eu não sei o que dizer. O que que você achou, Bru, começando por você? O que que você achou disso? Porque que o Centro chegou como
4: fodão lá em Sabaldi, né?
2: Pois é. Aqui do armamento avançado...
4: Amadores. Lá no Sabaldi, falando... Eu tenho a maior defesa do mundo... Oi, cadê? É,
2: é,
0: você tem a
4: maior defesa, desde que você consiga usar ela, né?
0: Mas aí ele tá num campo de batalha e
4: não usou?
2: Parece que o Luffy tava muito rápido,
3: né? Não, não tem tá campo de batalha, ele não ele não tava contando que o cara ia vazar de lá, ia pra cima dele.
2: É que tem aquele negócio, né, do, que até na luta do Kaido e do Luffy, acho que eles levantaram. Até assim, pro Luffy que consegue ver o futuro, não adianta ele conseguir se ele não for rápido o suficiente pra reagir. Então talvez o Sintomaru tenha usado o Haki da observação ali, mas o Luffy foi mais rápido.
0: Fazendo que ele agora... É Gordinho, é isso?
2: Ele estava distraído. Ele
0: não conseguiu correr porque tá gordinho.
2: Eu não disse isso.
4: E o Luth tá magrinho aí consegui. E o Luth fez que nem o Robocop <risos> lá. Está demitido. Demitiu o Santo Mate. Que é. isso? Que Robocop é esse, 27? Obrigado. Obrigado,
3: senhor. É. <risos> <risos>
0: Nossa, Meu Deus, o foi dele. isso mesmo que ele fez. <risos>
4: Meu Deus, eu não esperava
0: Isso foi uma referência a Robocop, jovens Porque no Robocop, a solução pra poder A máquina derrotar os outros É matar o cara que tava controlando as máquinas Ah, não, demitir Demitir, melhor dizendo Porque o cara era um
3: oficial da OCP E não conseguia matar o cara que tava matando todo mundo Aí o chefe desse cara aí Fala, ah, fulano, você está demitido Aí ele deixou de ser um oficial da OCP e o Robocop conseguiu matar ele, fala, ele Obrigado,
1: Obrigado, pô. É.
3: Não, não, é... Prrr,
1: prrr. Meu Deus, essa referência.
0: Vai é dar uns 4, 5 rajadas. Nesse momento, 10 pessoas entenderam a referência e a gente tá indo. Cai
4: da janela e cai do prédio. É muito violento o filme, cara. É o Sentomaru. É.
0: Mas, gente, o que, que você achou? Sério, Ambro, o que, que você achou? Do, do, você esperava mais do Sentomaru?
2: Esperava. Eu tava esperando ele aparecer desde que a gente chegou na ilha, mas coitado, não deu pra ele.
4: Ó, oh, mas vamos lá, o Sentomaru, ele fala lá, além de ser a melhor defesa do mundo, ele fala que é o cara que hum. mais guarda segredos, só que o cara lá já contava alguns segredos, então
0: ele... Ah, ele tava preso, por isso que ele guarda segredo Ah, não vi o cartaz do o seu cartaz novo, não tô sabendo dessa sua forma.
4: Mas ele já, ele era meio bocudo já, ele contava as coisas. Então ele... ele na cabeça dele, ele tem a melhor defesa do mundo. Ele é um sapo de poço. <risos> então.
0: Não, ele
3: pode ter a melhor defesa do mundo, cara. Hum. Luffy não tinha um poder absurdo já, ele não tomou uma tábua
4: foi derrotado. Mas eu acho que ele nunca enfrentou um cara com uma velocidade despertada de um leopardo. Porra, leopardo é o bicho mais... É.
0: Mas, mas, gente, calma lá. É facas guinzo versus meias e né? Vamos lá. Guepardo é o felino mais rápido, mas leopardo também é rápido, não? Mas aí, pro cara não conseguir defender o ataque, atravessou ele, atravessou. O Centomaru, ele tem
3: hack do armamento, cara. Em Nenhum momento falar que ele tem hack avançado do da observação, pra ver o futuro.
0: Eu
4: concordo com o Ansen.
0: Não, eu queria que o armamento dele fosse superior ao armamento do Rob Lute. Armamento mais poderoso. Mas ele tem que usar o poder, cara.
3: Ele tava trocando ideia com o Luffy, cara.
4: O Sentomaru foi o primeiro que deu o, o, o golpe lá do Rio, lá, lembra? É. Cadê a defesa
3: dele? Mas isso não é observação? Então, mas pra você usar o poder, você tem que usar. Mas aí que tá, como é que você tá lutando aqui? Aí, vou mandar aqui. Não, ele tá falando com o Luffy. Aí, pisca aí toma uma rasgada. Como é que você vai se defender
0: disso, cara?
2: Ele terminou a frase, coitado.
0: Cara, é igual jogo de bola, vou te explicar. Você vai assistir um jogo de futebol, de futsal. vai ficar do lado do gol e, e, e não vai. Nossa, será que vai vir uma. Vai ficar conversando com alguém do lado da trave?
3: Aconteceu isso na Copa. Ele não sabia que o loot tava lá, cara.
0: Ele sabia, olha ali, ele tá na área. Ele foi fazer o que lá se ele não foi
3: discutir. Ele deixou os serafins cuidando dos caras e hum. foi embora. Ele falou: ah, já era, tô tranquilo.
4: Meu, olha a conversa que ele tava tendo com o Ruf antes.
0: Ele não tem hack da observação, ele não tem nada. Não, mas né? quando que falaram que ele tinha hack da observação? Quando que falaram que ele não tinha? Tá. Aí não dá,
3: né, Borok, pra discutir desse jeito, né? É verdade.
0: Não, mas eu tô falando no sentido de que, cara, ele tá lá, é o rei do mestre do hack do, do momento, de acordo com ele mesmo. Então. Tá com um machadão na mão. Tem pessoas que estão chegando,
4: o Luffy não ter salvo também.
0: Também, o Luffy também provou, inclusive nesse último quadro, pela cara dele, Machadão. <risos> que ele consegue ser poderoso sozinho, mas ele não conseguiu defender o cara. Mal, o Luffy
3: tá gastando o hack da observação avançado, do Katakuri lá, miliano que ele não tá usando.
0: <risos> Esqueceu, né? Ele fez a referência ao mestre quando lan lança a Mogura. Ah. Uhum. mas esqueceu do que o mestre ensinou pra ele exato, mas, mas aí oh. não,
3: não é demérito cara. do Sentomaru,
4: né eu esperava mais do Sentomaru, pode ser do Luffy o cara é um leopardo, o cara deu um golpe cinco vezes mais forte que um Shigan vocês querem o quê?
3: não, então vamos colocar em perspectiva, já que falaram desafiar a gente a associar com cavaleiros, eu vou fazer um exemplo aqui, o C, o C está nas 12 casas, ele sabe que ele vai enfrentar os cavaleiros de ouro, aí ele chega a hora, balança o ombro e toma mais de 100 milhões de golpes em um segundo, como é que eu vou desviar disso? beleza, é, o Sentomaru Maru, eu tô conversando com o Luffy, pisquei eu tomei uma rasgada que atravessou meu peito.
0: Né? Mas aí você não diz que tem a... é igual o Shiryu, eu tenho o escudo mais poderoso. Ah, pelo amor de Deus <risos> já, todo mundo já quebrou aquele escudo, todo mundo já quebrou o escudo do Shiryu <risos> oh, oh, não, é.
3: Os caras lá de Asgard. Não, esse é o nível dos Cavaleiros de Ouro, matei ele com um golpe mentira que você atacou junto com o teu irmão escondido e você pegou o Aldebaran dormindo sem armadura. Aí eu derroto o cara desse jeito. Aí <risos> é moleza, né meu amigo? Aí é foda.
1: <risos> Sente -se
3: eu vou lá e dou um tapa no Aldebaran. Eu derrotei o cavaleiro mais poderoso. É claro, o cara tá dormindo. É claro. Chega lá, dá um tiro no peito dele.
0: Ah, eu tenho a defesa impenetrável, se ninguém me atacar. Cadê
3: o
4: hack da observação do Debaran?
1: Porque se atacar, não vai. É,
4: o cara, porra.
1: Eu acho que eu sento o Cento Maru tem déficit de atenção. <risos>
4: Olha como ele pede pra cortar hum, o cabelo dele. Não. Você acha que. <risos>
1: ele, não ele não prestou <risos> atenção na, nas notícias. Ele não prestou atenção no cartaz de procurado do Luffy. Ele não prestou atenção no Rob luz É,
4: até agora ele não sabe que é o Ruffy é Yoko. É verdade, é verdade.
1: Até agora ele não sabe. <risos> é, então, ele, ele tá totalmente away da, da vida. Ele nem prestou atenção. Eu acho que ele nem viu que o Rob estava ali. porque conversa.
0: <risos> Vou praticar um bullying aqui com o Sentomaru. Esse cabelinho de Dora Aventureira dele tá com nada, não. Hahaha <risos> Onde estão os inimigos? Aí todo mundo ali. E ele lá, pum, levou o um golpe. Já era.
3: Ai, ai, Dora Aventureira é foda. Gente,
0: acho que terminamos o Pauta por aqui hoje. Antes de acabar, notas do capítulo rapidinho pra gente bater o tempo aqui, a meta da vida. Pechugo. 27, então. Vai. O jogo demorou. 27. <risos> nota do capítulo, 0 a 10.
4: As pessoas, eu perguntei, o que vocês acharam do, do início da explicação das Akuma no Mi? 85% das pessoas falaram que gostou e 15% das pessoas falaram que gostou. Então eu vou dar minha nota 8.5%. Meu Deus. E você perguntou isso para pessoas onde? No meu Instagram, que é o Mr27OPEX. Tchau. Era isso aqui?
0: É, vamos ler agora aqui Teixu.
1: Eu daria 9 de 10, porque me gerou muita teoria e pra mim isso é o suficiente.
0: Isso é ruim pra você?
1: Não, tipo, isso é um motivo pra dar nota alta.
0: Entendi.
2: Bru? Pra mim foi um 10.
0: Olha só. Engela, A Bru foi lá 10 e pronto.
2: Não tem mangá semana que vem?
0: É verdade, Bru. Você não perde ponto por isso, não?
2: Pô, é verdade. 9,8 então.
0: Tá bom. <risos> Perde
3: 0,2. Manipulei. 0,2, Favru. E aceitou, assim, e tu, assim? Cara, eu ia dar 9, e vocês levantaram o ponto do mangá, não ter mangá semana que vem, então 8. E eu, o, tirando o ponto do, do não ter mangá, o outro ponto que eu tiro é porque o Robloot tá durando demais já. <risos> tá durando demais. Era pra ter caído com um hit só.
2: A gente foi muito iludido no spoiler, né?
0: É, eu tirei um pontinho por causa disso. É, o spoiler deu pra gente uma ilusão, né? É que a gente vê a realidade. O cara quer ser o rei do os piratas, ele vai enfrentar não dá mais pra brincar, concordo assim.
3: o parpa negra, vai ter três Akumanomi, tudo desperto ele não pode perder tempo com, 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 o cara da, com o cara do pombo,
0: verdade, você tem um ponto você tem um ponto, eu vou Vocês dar estão... nota nove e meio, beija linópolis é isso <risos> é
3: <risos> muito
0: bom, e até na outra semana porque a semana que vem não tem uma notícia e valeu gente, até mais,
2: tchauzinho falou, <risos> falou.